0: départ. Le colisée.
1: Tony Marinaro. Le show, le fait et la chouine. Capitaine hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Et il joue la game, Jonathan Huberdo des Flames. Canadien Panthers ce soir, Marc-André Perrault. Sur place, la NFL, Arnaud gascon Adon Et on a entrevue le directeur général du Canadien, Ken Hughes. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent jeudi. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. Sandro Grande, qui aura passé 14 heures comme entraîneur-chef de l'équipe réserve du CF Montréal, a manifesté le désir de rencontrer la presse qu'il a fait ce matin dans un hôtel de la Couronne-Nord à Laval. Euh, Grande est apparu euh, évidemment euh, très émotif compte tenu des euh, circonstances des derniers jours, voire des dernières semaines. Pour la première fois, on a senti beaucoup de sincérité dans les excuses euh, de celui qui a été embauché puis laissé pour compte par le CF Montréal. Euh, je, moi, je, je n'ai pas envie de revenir sur l'essentiel de son propos. Euh, ce serait de poser encore une fois un diagnostic ou de refaire encore une fois le procès de l'homme, Sandro Grande, je n'ai pas envie d'aller là. J'ai envie de regarder vers l'avant. Et en regardant vers l'avant, j'ai envie de vous dire ceci. Ne soyez pas du tout, du tout, du tout étonnés de voir que Sandro Grande rejoint l'organigramme soccer du CF Montréal. Peut-être pas dans les mêmes fonctions qui lui avaient été attribuées il y a quelques semaines, mais pas loin de ça quand même. Euh, sur un horizon temps, je dirais que ça va se faire d'ici euh, entre maintenant et les 10-12 prochains mois maximum. Mon humble opinion, et je peux me tromper, mais je ne pense pas me tromper sur celle-là. Le long chemin de la réhabilitation est bel et bien commencé. Le Canadien accueille les Panthers de la Floride au Temple ce soir. Montréal qui vise une troisième victoire de suite. Sam Montembeau obtient de nouveau, et avec raison, le départ devant le filet du Canadien. Euh, D'autre part, les Bruins de Boston et les Rangers de New York. Deux des originaux six s'affrontent à notre antenne dès 19h. Et notre programme double va se poursuivre avec le duel entre les Red Wings de Détroit et les Golden Knights de Las Vegas. Mais d'abord, si vous permettez, nous allons commencer l'émission ce soir avec le directeur général du Canadien, Kent Hughes. Très heureux donc de faire un brin de causette avec le patron hockey du Canadien, Kent Hughes. Kent, comment ça va?
2: Ça va bien, Jean-Charles. Vous?
1: Très bien. Merci de prendre le temps encore une fois. Merci de cette accessibilité et de cette générosité. Il y a Bienvenue. 366 jours, très précisément, on se parlait pour la première fois. Vous veniez d'être nommé à la Direction générale du Canadien. Un an plus, un jour plus tard, comment ça va?
2: Super bien. Très content d'être euh, de retour à Montréal puis d'être sûrement en position comme directeur général de Montréal. Est-ce que ça beaucoup se passe? Beaucoup travail, mais beaucoup de fun.
1: Oui, évidemment. Est-ce que ça se passe aussi bien? que vous le pensiez? Est-ce que ça se passe mieux que vous le pensiez? Ou est-ce que dans les faits, il y a plein d'inconnus que vous découvrez, là, auxquels vous n'aviez pas nécessairement pensé en acceptant le mandat?
2: Oh, je, prends, je crois qu'il y a toujours euh, certaines choses que je m'attendais, mais il, il va toujours avoir certaines surprises, certaines choses, comme on a discuté hier, peut-être euh, un peu plus euh, d'efforts sur l'équilibre de, de la gestion de l'équipe et des personnes. Que, que je pourrais boyer. Mais euh, de toute façon, euh, pas de grande surprise euh, et très content en date.
1: Ma plus grande appréhension, lorsque vous avez été nommé il y a un an, Kent, c'était de dire on perd en Marc Bergevin, un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue nationale, euh, lorsque vient le temps de compléter une transaction. Est-ce que Kent Hughes va exceller autant? Force est d'admettre que ça va pas pire, merci. Euh, euh, il nous suffit de penser à la transaction Tyler Toffoli, conclut cinq semaines, très précisément, avant la date limite des échanges l'an dernier. La transaction arthurie Connen avec euh, l'Avalanche du Colorado. Lors du repêchage amateur, la transaction de Kirby Dock euh, qui s'est amené à Montréal. Que dire de l'échange de Ben Sherrott qui nous vaut le premier choix des Panthers au prochain repêchage. Quand vous rebrassez tout ça et vous regardez ça... Laquelle de ces transactions-là vous rend le plus fier parce qu'elle a été peut-être davantage de travail puis elle vous apporte beaucoup de satisfaction
2: Je crois que on, on est content avec tous les échanges, euh, des échanges qu'on envoie à un bon joueur de l'équipe euh, pour recevoir des prospects ou des choix en retour. C'est sûr que euh, on peut être content avec le retour, mais il faut ça prend du temps pour voir comment ça va quel choix qu'on va avoir puis quel impact que cette joie pourrait avoir pour l'équipe. Alors, on est content avec tous les échanges, mais je crois qu'il y a encore euh, des choses à voir. C'est sûr que dans l'échange de Kirby Dock, on a reçu un joueur qui joue. Alors, c'est plus facile pour nous dans le moment de, de dire qu'il y a un impact de cet échange qu'on voit à chaque soir.
1: Et dans cette même transaction-là, perpétrée à Montréal sur le plancher du repêchage amateur en juillet dernier, on a laissé partir Alexander Romanov, qui était un joueur populaire. Mais est-ce que ce soir, vous pouvez nous confesser qu'au moment de compléter la transaction, vous aviez une bonne idée dans vos cartons que sur le flanc gauche, il y a des kids qui s'en venaient et qui avant longtemps, peut-être pas aussi vite qu'on le voit là, mais qui avant longtemps feraient facilement oublier Romanov.
2: Je peux pas dire qu'on croyait que ça serait, que on attendait qu'on oublierait l'accès facilement, Romy, euh, Mais on savait qu'on avait une certaine profondeur à, à, à la position défenseur gauche, qui nous permettrait de faire un échange pour chercher plus de profondeur à l'attaque, certainement au centre idéalement, avec un joueur comme Kirby, mais jeune, euh, qui a beaucoup de, de jeux en avant de lui. Puis ça, c'est ce qui était important pour nous.
1: Est-ce que, quand vous regardez cette première année de bilan, euh, bon, on, on commet tous des erreurs, et là, ok, peut-être le plus grand jeu d'erreurs. C'est un jeu, mais c'est un jeu d'erreurs, notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines erreurs que vous avez commises au cours de cette première année? Ça vous tente, là, évidemment.
2: <rire> je vais laisser la réponse à Jeff Gorton, puis euh, <rire> je pense qu'il va prendre beaucoup de temps à répondre à ça. Pour vrai? <rire> non, écoute, euh, j'apprends, mais je suis... Je suis très chanceux d'avoir des, des gars de avec beaucoup d'expérience autour. Alors, peut-être qu'ils m'aident à éviter certaines erreurs que je pourrais faire sans avoir leur conseils autour.
1: Avec le recul, j'aimerais qu'on revienne sur une signature qui a précédé l'actuelle saison. Celle de Jake Allen, à qui vous avez consenti deux ans de plus de contrats, donc... donc une extension mm -hmm. de contrat de deux ans à un million de dollars par année de plus que ce qu'il gagne, commande comme salaire cette année à la dernière année de son contrat. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites, j'aurais dû être patient un peu parce que Jake, j'aurais pu signer n'importe quand pendant la saison ou tout de suite à la fin de l'actuelle saison, le cas échéant, parce que quand on regarde ça, l'émergence de Montembeau, vous allez me dire, il n'y en a pas bien ben, d'autres à part ça, c'est vrai mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un gardien de but quelque part dans la Ligue nationale euh, quand je vois euh, euh, certaines belles histoires s'écrire aux quatre coins de la Ligue? Donc, la question, fort simple, pour la ramener simplement, est-ce qu'avec le recul, euh, c'était pas précipité un peu d'accorder cette entente à Jake Allen?
2: Je pense pas que je le ferais d'une manière différente parce que qu'avec une, une, une gardien de... Euh, premièrement, il y a tellement de... Il n'y a pas beaucoup de gardiens disponibles dans le marché. Euh, on a juste trois gardiens sous contrat avec, euh, avec l'équipe présentement. Euh, le, le risque de perdre un gardien comme Jake Allen qui est aussi très bon dans notre chambre, puis même euh, <coughs> si on voit une, une uh, Sam qui monte puis qui, qui connaît une très bonne séquence maintenant, des jeunes gardiens ont besoin de, du leadership autour, des gens qui pourraient, qui peuvent leur aider, puis je pense que Jake euh, est vraiment un, un vétéran, un super de bon gars, puis je crois que c'est un très bon euh, partner avec Sam. Il l'aide beaucoup.
1: Dans le cas de Montembeau, est-ce qu'il vous confond un peu? Parce que je me rappelle euh, que vous aviez dit qu'il n'y avait pas de, de, de gardien numéro un en devenir dans l'organisation du Canadien. Vous avez dit ça l'an dernier, en marge de la date limite des transactions ou un peu après. Est-ce qu'il est qu vous confond un peu cette saison? Parce que... Moi, euh, bon, il m'impressionne, personnellement. C'est un garçon que je connais depuis qu'à l'âge de 10 ans. Mais, mais là, là, vraiment, ce qu'il offre comme rendement euh, cette année m'impressionne.
2: Oui, écoute, Sam, euh, à date, a connu une saison euh, très bonne. On est très content de son rendement. Euh, mais quand j'ai... Euh, puis des fois, je pense qu'en français, peut-être que je réponds pas clairement. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans le temps? Je pense que c'était avec... Euh, avec Maria Roberge dans le temps, j'avais dit qu'on n'avait pas un gardien qui nous a prouvé à date qu'il était un gardien numéro un dans la Ligue. Puis mmh. dans le temps, c'était le cas. Euh, c'est pas dire qu'on ne croyait pas que Sam ou Jake pourra l'être pour une année ou dans la future, c'est que leur histoire à date autant de l'entrevue qu'il n'y avait pas une qui l'approuvait encore.
1: Il y a quelque chose que vous avez dit au bilan de mi-saison hier qui me, qui me travaille encore et j'aimerais ça qu'on élabore ou qu'on approfondisse ensemble là-dessus. Euh, C'était sous le okay. ton sur le ton de la boutade, évidemment, mais vous avez dit, je converse avec Martin, puis des fois, gagner c'est bon, mais pas trop, perdre c'est bon, mais pas trop non plus. Euh, Est-ce qu'on peut se faire une tête ensemble sur la nécessité, premièrement, d'essayer de, de, de gagner tous les matchs à tous les soirs mais aussi, en même temps, de ne de, de pas le faire au détriment, peut-être, du développement. Mais le développement des aptitudes individuelles et le développement comme organisation, là, ça peut être deux affaires. On veut développer quoi, exactement? Parce que si on veut développer l'organisation, on veut Corner Bédard. Si on veut le développement des aptitudes individuelles, on veut le faire dans un contexte de victoire. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas des enfants bien, bien forts avec des séries de 8-10 défaites de suite. Là.
2: C'est sûr. Quand j'avais parlé beaucoup, c'est pour ça que j'ai répondu au début avec, je pense que c'était Patrick Friolet, puis j'ai parlé de l'équilibre, puis dans le fond, ça fait partie de, de, de cette balance ou équilibre qu'on a besoin d'établir ici. On veut développer nos jeunes joueurs, on veut les faire jouer, euh, mais à chaque match, je, je crois fermement, puis Martin aussi, que pour apprendre comment jouer dans la Ligue nationale, comment jouer dans la Ligue nationale à chaque fois que les joueurs, que ce soit les recrues ou les vétérans qui embarquent sur la glace, les autres, ils embarquent pour gagner. Dans le fond, c'est ça qu'ils jouent. Ils jouent un sport où il y a une équipe qui gagne à chaque soir. Euh, alors, on, on accepte, accepte ça. On l'a accepté l'an passé, même. Euh, je pense que j'ai été demandé plusieurs fois. Euh, puis j'ai dit, écoute, les, ils embarquent sur la glace. On voulait le premier choix overall, mais on voulait que les joueurs... Essayer, donner leur maximum pour gagner, puis ça reste la même cette année. Jeff et uh, Gordon ils parlent souvent des hockey gods, puis ils dit, euh, ceux qui, euh, qui jouent honnêtement, puis qui font leur effort, ils disent moi, je suis toujours cru que hockey gods vont prendre soin, les dieux de hockey vont prendre soin oui, d'eux de autres.
1: Très bon. Euh, vous écoutant attentivement, hier, euh, dans mon positionnement éditorial ici, j'ai lancé une phrase euh, qui, est, qui est plus grosse que le Canadien. En fait, j'ai dit « Je pense que Kent Hughes fait de l'adoration des Bruins de Boston, et moi, j'adore ça. » Et là, je veux l'expliquer, celle-là, parce que je veux pas qu'on m'interprète tout croche. Euh, okay. Moi, le modèle, on s'en va dans la cave, puis on repêche premier pendant cinq ans, puis ça garantit une coupe Stanley. Il n'y a aucun modèle qui garantit une coupe Stanley. Mais quand je regarde... Quand je vous entends parler de culture d'organisation, d'avoir une identité qui est propre à l'organisation du Canadien, c'est exactement sur ces bases-là que se sont construits les Bruins de Boston qui, année après année, ne rêvent jamais de Connor Bedard, de Connor McDavid, de Sidney Crosby, d'Alex Ovechkin, de Gino Malkin et qui, à force de choix judicieux, bien développé et qui endosse à 100 le logo devant et la philosophie de l'organisation, nous amène avec un premier trio dont le plus haut classé au repêchage est Pasternak, 25e total. Votre ami Patrice Bergeron et le mien est un choix de deuxième tour et Brad Marchand est un 71e choix total. Bon point là-dedans, c'est qu'il y a moyen d'avoir une culture puis d'une identité sans nécessairement faire souffrir les partisans à perdre 55 matchs par année pendant 5 ans.
2: Je suis d'accord. Euh, puis j'ai eu. Euh, les dernières 15 ans, j'ai eu beaucoup de chance à suivre les Bruins, c'est sûr, vu que je restais à Boston. En plus, euh, étant agent Patrice, euh, j'étais souvent au Garden. Puis je suivais l'équipe plus que d'autres.
1: Est-ce que Nick Suzuki peut incarner le rôle de Patrice Bergeron dans l'organisation du Canadien? Et est-ce que, dans une certaine mesure, un garçon comme Caden Goulet ne peut pas incarner celui qu'a eu Zdeno Chara, qui est un grand capitaine pour cette équipe-là. Est-ce que le leadership va passer notamment par ces deux gars-là ici à Montréal? Le leadership et l'endossement de la culture de l'organisation.
2: Je crois que euh, je vois beaucoup de, de similarités avec Nick et, et Patrice. Leur caractère est très similaire, leur façon de... Euh, de je, on, ce qu'on dit, façon de, 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 de lead, leader, d'être oui, leader. absolument,
1: de mener les troupes, d'être euh, un leader. De mener les troupes,
2: oui. Je trouve qu'ils sont très similaires dans ce sens. Um, <coughs> puis je pense que Nick est encore jeune. Patrice ça a pris plusieurs années pour, pour apprendre puis devenir le capitaine qu'il est présentement. Mais je crois que c'est un des meilleurs capitaines euh, dans la Ligue nationale puis dans le sport au complet. Euh, puis j'espère que Nick va continuer à, à grandir dans son rôle comme capitaine. Dans le cas de Caden, on voit beaucoup de maturité en lui, mais il est encore jeune, alors je ne veux pas mettre trop sur son dos dans sa première année dans la Ligue nationale, mais je vois en lui euh, quelqu'un qui, qui va nous aider à, à construire une, une couture ici à, Boston, comme, à Montréal comme ils ont à Boston.
1: C'est un magnifique lapsus, j'adore ça. À Pittsburgh aussi. Quand Matthew Boldy a signé un contrat de 49 millions pour sept ans, est-ce que vous avez descendu un sein du ciel ou vous avez dit « Quelle excellente nouvelle!
2: Um, » J'ai <rire> dit hier que je ne parlerai pas trop euh, au niveau des contrats, mais il va toujours y avoir des contrats qui vont, qui vont être signés, que ce soit Matt Boldy ou Trevor Zegers dans le futur, euh, notre focus comme organisation, c'est de, de trouver des solutions qui fonctionnent pour nous puis pour euh, les joueurs qu'on va signer. Comme avec les échanges, idéalement, on va signer des contrats avec des joueurs que l'organisation va être contente puis que les joueurs vont être contents. Vous
1: confirmez quand même que les négociations vont bon train avec Pat Brisson dans le cas de Cole Caulfield.
2: Euh, je passerai pas de commentaires sur les négociations, okay. mais... J'ai rarement eu des, euh, des négociations qui ont été euh, difficiles. OK. Euh,
1: D'ici la date limite du 3 mars, il y a beaucoup de travail qui vous attend. Merci à plus forte raison de prendre le temps pour nous ce soir. Et il y a des dossiers là, qui se compliquent à vue d'œil à mesure que la liste des blessés s'allonge. Sean Monahan en mm -hmm. est un. Euh, Sean Monahan, on vous a donné un premier choix pour le prendre. Quelle extraordinaire nouvelle! Et on pourrait en obtenir un autre si on le repasse d'ici le, le 3 mars. Ce qui n'empêche pas de le ramener cet été si jamais on a un croche commun et qu'on veut le voir associé aux Canadiens pour longtemps. Mais pour ça, il doit revenir et revenir en santé. Là, on sent que c'est une technicalité de convention collective qui se retrouve sur le LTIR, la liste des blessés à long terme. Mais est-ce que vous avez bon espoir de le revoir jouer au hockey bientôt?
2: Oui. Oui. Je pense que Sean euh, il... il, il euh son rehab va super bien, puis je m'attends qu'on devrait le voir. Et, et on ne sait jamais, euh, avec des blessures, des fois, euh, on pense que quelqu'un va, va est sur le bon chemin, puis tout au coup, euh, il recule d'une semaine ou deux, mais d'après moi, on devrait le voir Sean Monahan dans les prochaines semaines.
1: Dites-moi, il euh, y a une technicalité de la réglementation qui vous permet, compte tenu de l'urgence de la situation et de la liste des blessés qui n'en finit pas de s'allonger, de procéder à un rappel d'urgence d'un de vos espoirs qui est dans le junior. Il y a Joshua Roy, qui n'est pas très loin à Sherbrooke, qui fait très bien, qui a été extraordinaire avec Connor Bédard au championnat du monde de hockey junior. Il y a Philippe Méchard également. Il y a Owen Beck qui a très bien fait au dernier camp d'entraînement. Est-ce que vous pourriez procéder à un rappel d'urgence pour... Euh, J'appelle ça donner un anan, -an, mais faire un petit plaisir aux partisans de l'équipe avec un des jeunes espoirs, autant que lui faire plaisir à lui de lui faire disputer un match à Montréal? Euh, ça
2: n'a pas été discuté, Jean-Charles, à date. Euh, je crois que je suis vraiment... Euh, je crois vraiment qu'un joueur fait partie de son équipe. Euh, dans le cas d'Owen, il vient de, de se faire échanger à Peter Burrow. Dans le cas de Josh, il était et avec Sherbrooke, c'est deux équipes qui ont des grands espoirs pour le reste de leur saison puis pour le Coupe Memorial. Euh, alors, si on avait une urgence de le faire remonter, ça serait une chose, mais dans le moment, euh, on croit qu'ils sont, ils sont mieux de, de, de mettre leur focus sur leur jeu puis d'aider leur équipe, parce que encore, quand on parle de culture, il faut apprendre à gagner. Euh, puis le plus de succès que les joueurs ont avant d'arriver euh, dans le pro. Je pense que c'est un bénéfice pour eux, puis pour nous aussi.
1: Et parlant de culture, félicitations en terminant euh, à certainement Chantal qui a eu son gros mot à dire là-dedans, mais vous aussi pour les leçons de français, le tutoriel de français euh, donné à quelques joueurs de l'organisation. Ça, ça marque un tournant très intéressant, je le dis là. Vous, vous souriez. Moi, je le dis avec beaucoup d'émotion. Ça me fait grandement plaisir de, de constater ça. Et c'est tant mieux. Bravo pour cette première année, Kent Hughes. Bon travaux d'ici le 3 mars prochain. Merci de la générosité du propos et à très bientôt.
2: Merci, Jean-Charles. Bonne nuit.
1: Alors voilà, le directeur général du euh, Canadien, Kent Hughes. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne verra pas Joshua Roy... Euh, euh, sur un trio avec Cole Caulfield et Suzuki, Tu sais, un soir seulement. C'est peut-être mal exprimé. Je ne voulais pas le rappeler pour la fin de la saison. C'est un rappel d'urgence. Un petit nanan un soir. Non? Mais le kid prend sa Honda Civic démontée parce que euh, quand tu pas encore collecté ton bonnet de signature, c'est une démontée et non une remontée. Mais il s'en vient jouer un match euh, à Montréal. Puis là, il arrive dans le garage euh, au Centre-Belle. La sécurité dit « Vous dehors! On veut pas de char usagé c'est non, mais je, je joue ce soir pour le, le, le Canadien. Non, vous dehors! On ne veut pas de char usagé ici! Oui, mais euh, je suis peut-être le prochain Mike Bossy. Anyway, visiblement, ça ne se fera pas, là. Premier essai, Arnaud, Gascon, Nadon. On commence à mettre la table euh, pour les finales d'association. Euh, pas des finales d'association, les nerfs. C'est vrai que les Chiefs sont déjà rendus, là, mais il faut quand même jouer le match contre l'androgyne Trevor Lawrence, dirait mon ami Max vanout mais avant. Oui, là, on fait ça?
3: honneur à la, à la chemise bleu jeans parce que c'est ben, le retour des, des de... étudiants
1: du cégep, j'imagine, bientôt. Oui, absolument. Ils vont <rire> Des oh, fois. J'ai été au Vieux-Montréal. Que... <rire> Quelque... ouais, C'est ça que je dis. Des fois. Des fois, une fois de temps en temps, on, Alors, on commence avec une session vidéo de jeudi. C'est pour ça oui. qu'on est en pyjama. Exactement. La défensive des géants lents
3: oui. avec Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, qui est une bébite de l'ancienne époque du football qui est révolu mais que... ah, c'est incroyable il faut absolument regarder ce joueur-là jouer c'est le plaqueur défensif des géants il pèse 345 livres sur la feuille ça ça veut dire qu'à temps de l'année il est 364 parce qu'il a accumulé quatre mois de Joe Minimum. Louis puis de, de, de... Écoute, écoute, immense euh, il joue 80% des jeux déjà là à la base c'est phénoménal pour un gars de sa taille cette année a battu tous les records de. C'est pas le, le, le plaqueur défensif maintenant à sa position, c'est-à-dire celui qui s'aligne exactement sur le centre, il n'est plus à la mode. Aaron Donald, lui, il est presque sur le bloqueur. Exact. Aaron Donald, j'ai déjà eu du monde sur le coaching staff des Rams qui parlait des gens autour de moi qui disaient à la fin de l'année, il était 260 livres. Ouais. On n'est pas dans le même monde. Daxter Lawrence a mangé quelqu'un, puis Aaron <rire> Donald aussi. C'est 360 <rire> livres de tout. Un joueur phénoménal qui a battu tous les records cette année. Puis j'ai compilé un peu des séquences de. Ça, c'est juste contre les Vikings. faut comprendre. Ouais. Là. Ouais. Ça, c'est juste contre les Vikings. Huit pressions sur le corps. Il y en a 69 cette année, plus que n'importe qui proche même pas à 40 pressions près du deuxième. Là. Okay? Il a anéanti tous les records. Ça, c'est lui contre la course. On s'entend. Il n'y a rien qui peut bouger d'extérieur. Regarde ce, ce jeu là sur Bradbury, le centre des vikings. Ouais. Regarde la réaction de Bradbury. Il dit « J'ai l'extérieur, mais je me retrouve cinq verges en arrière de la ligne de mêlée. » Il, juste
1: avec un avant-bras, capable de reculer Bradbury mmh. comme si c'est un enfant d'école. Ça, ça, sa tâche était simplifiée par l'inertie de Kirk Cousin. Ça risque d'être plus compliqué c est, c est avec le, Jalen Hurts. C'est le
3: fun de jouer contre Kirk Cousin quand tu es un joueur de ligne défensive. Voilà. Parce que tu sais que tu as un peu plus de liberté. Mais regarde, ça, ça. c'est une compilation des cinq derniers jeux du match. Ça, c'est les derniers jeux du match. C'est Dexter Lawrence qui anéantit n'importe qui, qui qui se retrouve. Il fourre
1: tape sur le museau, par Regarde, exemple, ça. regarde ça ici, là. C'est vous
3: là. Encore une fois, dans le visage de Kirk Cousins, on se rappelle ça à KJ Osborne, puis ici, pour le dernier jeu du match, à T.J. écoute, il est là en quoi? 2,5 secondes? 360 livres? C'est la bébite en ce moment des géants où même tu as vu une, une image de Kevin Thibodeau qui a dit à la dernière match, il dit « T'es le meilleur joueur avec qui j'ai je un jeu de ma ville. Comme ça n'existe pas, un autre bébite ouais. comme toi en ce moment ouais. dans la NFL. Il euh, y a 29 pressions sur le carrière à partir de la technique zéro pour les gens qui nous écoutent à la maison. Ça, c'est exactement là... Face à face, une date, euh, un contre un avec le centre. 29 pressions, le deuxième en a 9. Quand même. Donc, il, il joue du football extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles les géants ont du succès, et parmi tant d'autres. Mais Dexter Lawrence est une révélation. Il joue à Clemson avec Christian Wilkins, qui lui est deuxième dans toutes les catégories à Miami. Donc, vraiment un duo de plaqueurs défensifs d'une ancienne
1: époque. Les gars sont des athlètes extraordinaires. Il y a toutes sortes de coachs euh, ouais. dans le football. Il euh, y a des imposteurs, évidemment. Tu identifies Cliff Kingsbury comme l'un ouais. de ceux-là. Et il y en a d'autres que tu trouves un peu soufflés à l'Eliam. Mais pour toi, Sean Payton, qui va faire sauter la banque quelque part, là, visiblement, ouais. est l'un de ceux-là. Je veux pas. Je,
3: je veux faire, je veux faire, je veux apporter certaines nuances. Je pense okay. que c'est juste ça que, ce que je veux faire. Cliff Kingsbury, je t'en ai déjà parlé pendant quelques fois. Je faisais allusion à des gars qui ont été mangés avec Sean McVay ou qui ont été dans le même café et qui se sont retrouvés avec un contrat de la NFL. C'est précisément ce qui est arrivé à, Cl à Cliff Kingsbury quand il était en engagé à Arizona. Tu regardes la feuille de route de Kingsbury, il a été perdant partout où il est passé, à part quand il était joueur. Texas A&M, Texas Tech, a été l'entraîneur de Texas Tech, il a battu tous les records à Texas Tech, arrive à Texas Tech avec deux carrières, un à suite de l'autre. Mayfield, Pat Mahomes, perdu avec les deux. Non seulement perdu, Mayfield est parti tellement qu'il ne pouvait pas supporter Kingsbury. Il se retrouve après ça avec une job que personne ne l'attendait là, là. C'est exactement, c'est l'effet McVeigh, tout le monde cherchait le prochain McVeigh. C'est un gars qui a fait les couvertures de GQ quand il était à, à Texas Tech, c'est un très beau bonhomme, un peu comme Sean McVeigh, et finit par avoir la job. A eu quelques bonnes années, mais encore une fois, c'est un peu l'essoufflement de ces coachs-là où tu joues pendant 17 semaines, on hein, t'en joue pas pendant 6. Donc il faut que tu regardes de supporter le travail, d'être intelligent, d'être rigoureux dans ce que tu fais. Puis année après année, Kingsbury, son équipe, s'essoufflait dans les 10 dernières semaines. Tu sais ce qui est arrivé? Il a perdu sa job, il est encore payé pendant trois ans. Puis tu as Sean Payton qui, en ce moment, là, ça, c'est l'effet contraire. C'est Sean Payton, là, c'est Mike, McC Mike McCarthy, c'est la même affaire. Tu quittes pendant quelques années, puis après ça, tu es le Messi. Tout le monde dit, ah, le meilleur coach de l'histoire, Sean Payton. Mais qu'est-ce que Sean Payton? Un Super Bowl en 2009. Un arrière.
1: Euh, est -ce, est -ce Une y a... présence au Super Bowl volée, Dieu sait ce qui se serait passé, rendu là. Le fameux non-appel de... non d'obstruction. Mais
3: tu sais, je veux dire, il y a, un, une année, pendant 6-7 ans, à chaque année, on disait les Saints se décevaient. Ouais. Ouais, C'est le spectre
1: des têtes mises à prix, là, comme dans ce En place, plus de ça, a on a eu le Minneapolis Miracle
3: aussi, où ça s'est fini ouais. sur le dernier jeu du match, euh, où ils auraient dû gagner encore une fois. Donc, il y a plusieurs aspects ouais, décevants, bien. quand même, de la carrière de Sean Payton. Puis là, je me dis, le Sean Payton va se faire donner 20 millions de dollars par... Tout le monde veut... tout le monde le veut en ce moment. Elle est prête à donner n'importe quoi par pour chanter. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez face and Furious 12? Non, non. Ça fait on se voit, on l'a vu le film là. Oh, je suis moins que ça. Tu comprends, je, ça. comprends? Fait okay. je comprends des fois des organisations qui vont vers des Brandon Staley ou, ouais.
1: ou des Jeff Saturday pour juste ouais. hey, essaye-moi autre chose parce que le film
3: non, je ne non, connais pas. Jeff fait.
2: Saturday, c'est
3: Non, mais c'est le... Martin Saint Louis. C'est juste dans un autre sens C'est beaucoup
1: moins sérieux, en tout cas, dans les faits, dans les résultats. Je pense c'est l'histoire qui est racontée, mais ce
3: que je veux dire, c'est que pourquoi me raconter la même histoire encore
1: je vais essayer ouais. autre chose. Tu sais. OK. Byron Leftwich, congédié, Left Witch, oui, Baron voilà, Lefwich, congédié euh... de son poste de coordinateur à l'attaque des Box. Ouais. Est-ce que c'est un signe que Brady pourrait demeurer à Tampa Bay? En tout cas, je pense que c'est une façon d'essayer de le garder. Clairement,
3: j'ai entendu aujourd'hui plusieurs rumeurs qui disaient que Tom Brady était dévasté par le manque de sérieux de certaines personnes dans le coaching staff. On en voit aujourd'hui les résultats. Ça n'a pas été trop long que Byron a perdu sa job et aussi cinq autres entraîneurs assistants de l'équipe qui ont perdu leur job aujourd'hui ou qui vont la perdre dans les prochains jours. Il y a, écoute, ça se passe vite. Hein? Puis, même chose aussi, très intéressant aujourd'hui, Greg Roman qui perd sa job aux Ravens. Euh, je veux dire, c'est quand même un des 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 et puis
1: qui confirme que leur corps arrière est Lamar Jackson. Exact. Et là que, maintenant, l'identité des Ravens à 200 est 200 en plus. Parce
3: qu'on se rappelle, ils ont été chercher Roman avant d'aller chercher, qui était mm. aux 49ers avec Arba et Kaepernick. Ils ont été chercher Roman pour mettre un système en place pour Lamar. Mais là, ils se disent, OK, Lamar ne veut plus jouer là-dedans. Les receveurs ne veulent pas venir jouer ici. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? On met Roman de Lamar, et là, on se retrouve avec une nouvelle identité à l'attaque pour essayer de garder Lamar Jackson content. C'est quand même un gros pari que les Ravens sont en train de faire. Dit. Mais en même temps... Qu'est-ce que tu fais? Tu as quand même un joueur un, avec un talent qu'on n'a jamais vu, là, pratiquement, la, 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 la qualité de passeur et de coureur combinés ensemble. Mais la NFL a une tangente. Hein? Tu vois, les, les 7 des huit entraîneurs qui vont jouer en fin de semaine, à ben en clair, couranteurs à l'attaque. 7 des 8 entraîneurs en chef qui vont coacher des couranteurs à l'attaque. C'est clair. Donc, vraiment. C temps, voyager sur un moyen
1: de temps. Et tu vas nous faire tes prédictions euh, demain. Je ouais. sais que tu favorises les Jaguars pour battre les Chiefs. Absolument ça, c'est spectaculaire, là, mais tu as encore le temps de penser. Fake news.
4: Avec Tony Marinaro, comment ça va, Tony? Moi, ça va bien, mais toi, ça va même encore mieux. Je suis tellement ah. content pour toi quand tu as la chance de parler à Kent Hughes. Là, ah. Tu commences à, à Kent. Quelle initiative. Je les, vous voyez. Les, 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 les joueurs, là, qui Je vous, vous avez vous demandé de prendre des leçons de français. T'es devenu émotionnel en ondes. C'était quelque chose. Oh, wow. Tu n'as jamais
1: d'émotion, toi, à l'antenne? Non, mais pour vrai, toi, tu es, es, es toujours très sérieux, le, toi, le, très sobre. Oui, oui, tu n'as jamais non, de même oui, émotif. Oui, oui, oui. Non,
4: le okay. petit Joshua Roy, si on le peut monter pour jouer avec. c'est Juste un match, en voilà. genre news. Tu devrais être agent de joueur. <rire> puis si tu serais agent de joueur, et oui. moi, je serais... Un Ça gars serait de...
1: juste des francophones. Je serais
4: un gars de chez nous, là, oui. Moi, je voudrais vraiment que toi, tu sois mon agent. t'es un gars Parce chez nous. Parce qu'il n'y a personne...
1: qui pas de crier. A, je a... suis Tony Marinaro et a... je suis un gars de chez nous. Il n'y a
4: personne au Québec qui aime les gars de chez nous et qui veulent les voir en... sur le exact. premier... Pas seulement juste dans la Ligue nationale. Ben non. Sur le premier trio, plus que dans toi. Dans des là.
1: rôles déterminants. Il oui. n'y en a pas, je suis d'accord. Puis, puis pas des coachs, la même affaire. Puis ouais. je te remercie de le dire. Puis il m'a continue à bataille Parce que si personne ne le fait... Bien, c'est ça. On va en avoir de moins en Dis -moi moins. Dis-moi la
4: vérité. On n'a pas de chum avec personne, nous autres. Il ne t'impressionne pas, Kent Hughes. Moi, il m'impressionne. Ben, Mais tu as vu hein?
1: la litanie de bonnes transactions. Oui. Mais ben, en même temps, il faut adresser des vraies affaires. Est-ce que Jake Allen, il y avait urgence de lui donner deux ans de plus de contrat Moi, avant pas la fait. saison? Moi, Moi non plus, je ne l'aurais pas fait. Mais tu sais, je ne suis pas le plus grand partisan de Jake Allen. Je ouais. pense qu'il l'a bien senti. Mais le gars, il a encore un contrat d'un an. Il va être aussi bon dans le Mais quand tu chambre. dis que
4: pas le plus grand partisan de Jake Allen, ça dépend. On parle de quoi exactement? Jake Allen, c'est-tu le numéro un? Non. Alors, voilà pourquoi je ne suis
1: pas le plus grand partisan. OK de lui donner un contrat, une extension, de un anglicisme épouvantable, oh, ouais. une prolongation de contrat, ouais. d'ajouter un million sur le 2,8 millions. Mettons qu'on laisse qu'on laisse jouer Jake Allen cette année. Ouais. Est-ce qu est -ce que tu vas sentir que mentalement, il ne va pas bien parce que c'est sa dernière année de contrat? Est-ce que tu vas sentir qu'il va moins endosser le logo? Est-ce qu'il va être un moins bon coéquipier dans le vestiaire? C'est un professionnel, et ça, je lui reconnais ces qualités-là. Ouais. C'est un coéquipier distingué, respecté. Lui Là, il va jouer jusqu'à la dernière scène de son contrat ouais. il va donner tout ce qu'il a donné, exactement comme il le fait. Il a mon point... Mais il a été pas... compensé
4: parce que c'est tout un joueur d'équipe et qu'est-ce qu'il a déjà rendu aux Canadiens? Ce n'est pas le plus pire contrat au monde non, non plus. Non, ce pas
1: ce que je dis, Tony. Ouais. C'est que, compte tenu de comment ça se passe, s'il ouais. n'y a plus de contrat à la fin de la saison, ouais. peut-être que tu leur signes Peut-être que tu leur signes rien qu'un an. Peut-être qu'au lieu de lui donner deux ans à 3,8 millions, tu lui donnes un an à 3,2. Ça se peut-tu, ça? Tu sais, si, si Montambeau, finalement, obtient autant de départs que lui au bout de la saison, puis que Montembeau a des meilleurs chiffres sur le tableau, okay. c'est quoi l'urgence?
4: Moi, je ne l'aurais pas signé non plus, comme je viens de okay. te dire. Par contre, par contre, je pense que qu'est-ce que lui pensait, je... quelqu'un qui veut être un Canadien de Montréal... J'ai un, un gars qui est un leader dans l'équipe. Au lieu d'aller trouver quelqu'un ailleurs que je ne sais pas comment il va s'intégrer au groupe, j'ai déjà quelqu'un ici. Je, écoute, je ne l'aurais pas fait non plus. Même là, je l'aurais changé. Puis même là, si tu es en santé avant la date d'émettre des transactions, je l'échange. Veux-tu
1: t'en nommes deux pour t'assommer bien comme faut au tapis, les oiseaux vont chanter et le compte de mille? OK. Disponible à part de ça. Ça coûte rien, une fraction du prix. Ça t'aurait fait un numéro 2A ouais. à deux têtes pour l'année prochaine. Okay. Louis Domingue, Zach Foucault. N'importe lequel des deux vient faire la paire avec Sam Montembeau. Que le meilleur gang, puis bingo. J. Carlin ketchup, a démontré à date. Puis la paire te
4: coûte 2 millions. Jake Carlin a de démontré à date. 4,8. D'être un meilleur gardien de but d'avoir eu une meilleure carrière que Domingue à date, et Foucault. Ben oui. Ben oui. J'adore en passant. Je connais même son père, Jack. Jack, comment ça va? Ça son va père, bien. Ouais.
1: Jack. Absolument. Un ouais. chic type,
4: d'ailleurs. Zach aussi est un chic type. Bien sûr.
1: Toute la famille. Beaucoup de respect pour la famille Foucarlet. Beaucoup ouais. de respect pour la famille Domingue. Voilà deux kids qui auraient pu faire le travail ici, euh, avec euh, avec euh, euh, Sam Montembeau, compte tenu des circonstances. Moi, c'est juste ça que je dis. Il n'y avait pas d'urgence. Mais c'est pas le pire contrat. Hey, Brandon Gallagher est un bien pire contrat que ça, là, on s'entend. Mais peut-être Josh euh, Henderson est un pire contrat que peut ça.
4: Peut-être eux autres, ils pensent aussi que Jake Allen pourrait être un genre de, de mentor pour hey, Il l'a bien exprimé.
1: Il l'a bien exprimé. Mais. Est-ce que tu connais euh, euh, Zach Foucalé?
4: Oui, je connais. C'est tu un bon coéquipier ou? C'est un excellent coéquipier. Aucun doute. C'est un bataillant. Mais Exactement. Un matin, Louis un Domingue, la bon même chose. Les ouais. kids
1: se seraient challengés, puis ils auraient fait la paire, puis ça aurait coûté 2 millions, au lui de coûté 4,8. Ça a l'air de rien, mais ces économies de 2, 3, 4 millions-là, ça permet d'éponger les contrats qui n'ont pas d'allure avec lesquels on est pogné, puis ça permet de mieux structurer des ententes oui, mais avec si profil. Un meilleur
4: gardien de but en Jay Carlin, il pourrait mieux protéger les jeunes défenseurs. Est-ce que c'est vraiment un meilleur gardien de but? Mais Jay est un meilleur gardien de but que à Louis date, Domingue et à date, Isaac Foucault. Mais, mais moi, je vais te donner la réponse, ben « Non, moi, je ne peux, je peux pas dire s'il si va être un meilleur gardien de but en trois ans. Là. » C'est que que
1: Voilà pourquoi je voulais le laisser courir cette année. Parce que cette année, Jake Allen n'est pas un meilleur gardien de but que Sam Montembeau.
4: Okay, c'est quoi comprends. les chances
1: qu'il soit un meilleur gardien de but que Louis Domingue? Peut-être que Zach, parce que Zach a vraiment pas beaucoup d'expérience de la Ligue nationale. Mm -hmm. Mais Louis Domingue, c'est l'histoire d'un rendez-vous historique raté dans la Ligue nationale. Ouais. Il est capable de faire la job, il est capable de tenir son bout. T'sais. T'sais, quand il est entré complètement cold dans un match de série éliminatoire et qu'il l'a gagné, mm -hmm. on a parlé de ce qu'il a mangé avant puis ce qu'il a mangé après. Pour, Mais il y a quelques t'sais.
4: années, Jake Allen était meilleur que Carey Price, selon Arrête. ses performances. Arrête. Mais bon, Ça veut dire quoi, qu Arrête? Non, Moi, je ne te, dire dire quoi, oh, oh. Je te dis pas que Jake Allen est le meilleur gardien de but que Carrie Price. Je te dis que Jake Allen a mieux joué que Carrie Price il y a quelques années. Donc, là. Pendant huit matchs? Non, non, pendant. Carrie Price, là, ses saisons régulières dans les dernières cinq, six ans, c'est. Un excellent, un pas bon, un excellent, un pas bon, un excellent, un pas bon. Avec des blessures majeures à ça, travers ça. Sûr, ça, c'est sûr. Là, mais Carrie Price, tout le monde sait que J Gary Price, est le meilleur gardien de but de Jake ben Allen. Oui, mais mais, voilà, faut mais le Jake préciser. Allen a connu un meilleur, des meilleures saisons régulières. Mais, mais
1: je suis quand même content de t'entendre le dire. Puis là, je ne fais pas le procès mais de Jake C'est qui, qui Allen, le savent pas, là? Mais je ne fais pas le procès de Jake Allen, l'homme. Ouais. Tu comprends? Mais c'est un gardien de but qui a eu des statuts de numéro un qu'à chaque fois, il a perdu. C'est un bon adjoint sans plus. Alors, rendu là, tant qu'avoir deux adjoints ben, Prends deux adjoints au prix des adjoints.
4: Mais si Jake Allen aurait été un francophone, tu aurais changé de ton fusil d'épaule.
1: S'il s'appelait jacques Allen Ben oui. Je trouve que c'est une excellente signature, puis on est en
4: business ben parce oui. qu'il
1: est bon chambre. Il va s'occuper de Mountie. Finalement, il tu fais pas de le monde. hockey?
4: Là. Ben ben non, toi, tu fais, tu, tu fais la politique, puis tu fais... C'est tu sais très que tu bien fais, que c'est pas vrai. OK.
1: Euh, c'est pas très, euh, très bien. Mathieu Kachuk est en ville euh, oui. euh, ce soir. Oui. Il est quand même le huitième meilleur pointeur de la Ligue nationale. C'est pas pire. Donc, on peut finalement être content en Floride, mais les Panthers sont bien loin du rendement qu'ils affichaient non. il y a un an avec Joe Berdo, à qui je vais parler au retour de la pause. Un autre joueur extraordinaire.
4: Joe Berdo est un joueur extraordinaire, mais euh, actuellement, c'est une transaction Battu que Chuck, comme tu viens de dire, vient de livrer la marchandise. Puis ça, c'est un gars que les Canucks auraient pu répêcher. Les Canucks ça va très très mal. Là. Puis à un moment donné, tu sais, quand on parle du répêchage, puis c'est pour ça, tu les, les Canucks, que ça m'a donné, il me semble qu'ils avaient le cinquième choix, ils ont répété Oli Lavi, tu oui. Le gars, là, ça marche pas, Olio, la vie, à la défense. Ça marche toujours là. pas, là. Même là, il me semble que lui était choisi cinquième, puis Sergachev, le Canadien, l'ont. Neuvième. Neuvième, puis, il me semble McAvoy avec Boston, quatorzième, oui. si je ne me trompe pas. Oui. Mais tu sais, tu vois, des répéchages de, de temps en temps, t'en rates un de même, puis. Ça fait mal. Ça fait mal, tu sais, des fois. Ça prend des années à te reprendre. Des fois, tu ne te reprends pas. Mais ouais, mais, je ne sais pas mais, si Vancouver serait aussi mauvais s'ils avaient les péchés que Chuck. Parce, qu parce que quand mais, Vancouver, quand même, ils ont des bons joueurs. C'est
1: ça. Ils ont quand même un bien meilleur club. Hey, c'est un, un, un joueur d'hockey. Elias Peterson, c'est un joueur
4: d'hockey. Quinn News, il n'est pas pire. Quinn News s'en va rejoindre ses deux frères à
1: Jersey. Ça va être beau, beau, beau. Tu vas voir. Quinn News. Non, mais il va vider. sois même pas surpris qu'il change Peterson. J'écoutais parler. Je dis, il va vendre le traîneur si ça se poursuit. Ah, lui. C'est incroyable. Il, il veut tout vendre tout,
4: Rutherford, pour avoir le premier choix, là, pour avoir Dar. Sandro Grande. Et toi, tu penses qu'Arizona va le prendre et va échanger à Toronto? Sandro Grande. Sandro Grande, j'ai été là aujourd'hui. Euh, C'était une conférence de presse très émotive. Euh, on a vu les images. Euh, écoute, ce gars-là, il, il reconnaît avoir fait une erreur ou des erreurs colossales. Il demande excuses. Oui, je le connais depuis longtemps. Mais même si je ne le connaissais pas, euh, j'ai toujours été pour les deuxièmes chances. Moi, personnellement.
1: Si un an, il est de retour dans l'organisation
4: du CF. J'en doute. J'en doute pas, ben mais j'aimerais bien ça pour eux autres. Parce que si Mme Marois a accepté ses excuses, et si jamais M. Plamondon va faire le même, pourquoi le CF Montréal ne pourrait pas le faire? Je te pose la question, là. Ben, le CF l'avait fait. Le CF a reculé, mais le CF l'avait fait. Toi, tu penses qu'ils vont lui offrir son poste d'ici un an? Je ne
1: serais pas surpris d'ici un an. Sinon, on arrête de croire à la réhabilitation.
4: On décoche, ben écoute, je moi, je crois aux deuxième chance. puis euh, on a déjà pardonné à des gens qui ont, qui ont commis des actes criminels, qui l'ont commis. OK. Ils se sont réhabilités, puis ils travaillent aujourd'hui, puis vont Bravo bien. Bravo pour ce
1: pull et bonne soirée. Merci
4: à toi. Nous sommes de
1: retour à Capella, sans musique, avec Marc-André Perrault, finement décoiffé, au Temple pour le match de ce soir entre le Canadien et les Panthères de la Floride. Euh, J'en parlais avec Paul Allez Larocque vite. un peu plus tôt, mais un peu. Ça aurait pris un bon vieux verdict nul, comme dans le temps, puisque le Canadien a les deux premiers choix. Le sien et celui des Panthères. Fait que là, À qui perd gagne wow. ce soir, là, on souhaite la victoire de qui, là, je ne le sais plus. Là. Je suis étourdi.
5: Ben écoute, une chose... Tantôt, je vais te parler de Paul Maurice qui... Euh, qui tu sais là, ça c'est un bon communicateur, puis euh, Paul Maurice, il, il, Comment je te dirais bien ça? Tu vas tout comprendre tantôt. On s'en reparle. Mais disons qu'on peut penser qu'il nous en a passé une petite vite. Ah bon? Pour le reste, ce que tu espères, mon ami, c'est que ça se termine en 60 minutes. Que ça soit pour n'importe qui, tant qu'il n'y a pas l'extra point... Bien là, tu peux dormir tranquille. Évidemment, là, on fait référence aux deux choix que le Canadien a. Le sien est celui des Panthers, qui n'est pas protégé, qui est un coup de génie de Kent Hughes l'année passée. Puis comme je te disais hier, on, on sent que le marché va être essentiellement le même. La façon que Kent a travaillé l'année passée, passée, on peut penser que euh, c'est positif pour les Canadiens. Sinon, bien regarde, euh, aujourd'hui, pas de changement, pas d'agrément. Ça va bien pour les Canadiens. Alors, pourquoi changer une recette gagnante? Il y a aussi les circonstances de les blessés. Mais euh, Martin Saint-Louis, il va avec une formation encore 11-7. C'est-à-dire, évidemment, 7 défenseurs. Il en a encore sur la première unité. Kirby de fait de l'excellent travail qui se retrouve au centre euh, de la deuxième unité. De Dvorak, euh, Dadonov et Pezzetto aussi. Ça a quand même relativement bien été lors du dernier match. Alors, à suivre. Euh, Samuel Montembeau, évidemment, devant le filet avec son 912. On en a parlé hier. Tu en as parlé Ça avec euh, Kent. Encore. Écoute, Sam Montembeau, euh, présentement, c'est aucun doute que c'est une, une étoile de, 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 pour le Canadien là, cette saison. Sinon, regarde... Ce que Martin Saint-Louis a souligné aujourd'hui, c'est qu'il est très fier de la façon que son équipe s'est replacée. Tu t'en souviens, un peu plus tôt, il y a quelques, quelques semaines, c'était sept défaites de suite. C'est une jeune équipe. Là, tu es dans un creux de vague. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Là, le leadership, le caractère de tes joueurs est testé et pas à peu près. Puis tu vas l'entendre, je pense qu'il est très content de la réaction de ces jeunes joueurs.
6: Je pense qu'on a montré qu'on est capable de gérer les, les dips. T'sais? Puis ça, c'était peut-être une plus grosse DIP qu'on aurait voulu avoir. Euh, mais euh, ça fait partie de... Euh, parce que là, on est, on, on est meilleur que qu'avant la DIP, t'sais? Fait que des fois, tu as besoin de la DIP pour t'améliorer. <rire> Puis, euh, fait que je suis content ça, de ça, de, qu'on est capable de se réparer.
1: faut que j'aille à Joe Huberdeau très rapidement sur les Panthères. C'est encore un classique de Martin aujourd'hui. <rire> dit... Rapidement, ça, ça, ça peut pas. Rapidement sur les Panthères. Les autres Écoute... regardent le classement pas mal plus souvent que le Canadien, hein?
5: Oui, parce que c'est pas sans dire que c'est une catastrophe, ça peut s'enligner vers une catastrophe à quel point ça va ça a été un début de saison qui a été très difficile. Bon, là, ça se replace un petit peu, 21-20, à quatre points d'une place en série, des Pingouins, mais avec deux matchs de plus de jouer Et là, tantôt, ce que je te disais, c'est Paul Maurice, il est bon, là, je veux dire, c'est un, un, un bon communicateur, probablement le meilleur de la Ligue nationale. Et là, l'excellent Jean-François Chaumont qui le questionne sur ce fameux choix de premier tour non protégé. Est-ce que ça ajoute une pression? Est-ce que ça vous a ajouté une pression, surtout en début de saison? Écoute sa réponse.
7: Tu m'as dit juste ça et c'est quand j'ai appris ça. Ce n'est vraiment pas sur mon radar. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que le valeur d'un pick après 23 est le même qu'un autre pick. Les analystes peuvent vous dire si c'est vrai ou pas. First round picks are wonderful for organizations and wonderful for fans, especially these brilliant kids that are coming out that change a franchise overnight. So only a handful of them, and the rest of them, you got to wait four years. So coaches aren't as interested in first round picks as everybody else.
1: Ça a le mérite d'être clair. Bon match euh, ce ouais, soir, mais Mapper. Je peux te
5: mettre euh, bien des dollars qu'il euh, ouais. il nous dit pas euh, toute la vérité, rien ouais. que la vérité, mais ça, hein? on ne l'accusera oh,
1: ouais. pas d'autre chose. Mais tu sais, le repêchage des coachs sont tellement loin de ça, à tout point de vue. Euh, à demain, Mapper. Bon match ce soir.
5: <rire> salut, mon chum. Salut, tout le monde.
1: De peu, on passe immédiatement à Joe Huberdo des Flames. Comment ça va, Joe? Ça Excellent, tu
5: vas bien, toi?
1: Excellent. Euh. Chose promise, chose due. J'ai le bubble de Mike Bossy que tu m'as demandé pour ta maman. Alors c'est réglé, je vais le remettre dans l'emballage tout de suite après la chronique. On va être prêt à faire la grande remise très bientôt. Content de te euh, retrouver. Euh, tu vis un, un premier vrai hiver de hockey dans la Ligue nationale. Joe, comment ça se passe?
8: Ben, tu peux voir, c'est difficile. <rire> mais euh, non, c'est certain que c'est... Euh, on n'était pas habitué au froid, ça paraît. Mais euh, non, non, c'est un, un apprentissage. Je pense que c'est mm. certain que ce pas le début de saison que, que j'espérais avoir avec, euh, avec les Flames, mais je crois que côté équipe, on est, on est encore dans ces des séries, donc c'est ça l'important pour, pour l'instant.
1: Tu as parlé à quelques reprises, et on s'en est parlé également ensemble, de de la nature de ton jeu, du style de jeu euh, et des schémas qui sont commandés, qui sont bien différents cette année pour toi que ce que tu as connu euh, en Floride. Et là, euh, Coach Sutter souhaiterait que tu lances plus souvent au but. Euh, tu es capable de le faire, mais tu es aussi un extraordinaire passeur. Comment tu te retrouves dans tout ça, Joe? Non, c'est certain que tu
8: veux, tu veux lancer plus au filet, mais je crois que... J'avais bien plus la rondelle en Floride que j'ai ce moment à Calgary, donc c'est plus difficile de lancer quand t'as moins la, la chance de lancer. Puis, euh, c'est tu que c est, c est, ça a été plus difficile. Je pense que dans le style de jeu, c'est souvent des, des games de 1 plus, jouer, meilleur, jouer mieux défensivement. Je crois que c'est ça que j'ai fait plus cette année. Je travaille fort, c'est certain que ça, ça va venir de, de temps à autre. J'espère que ça va venir bientôt.
1: As-tu l'impression que que cette saison peut encore être sauvée. Je dis sauvée, elle est pas totalement perdue. C'est pas la catastrophe. Mais est-ce que tu as l'impression que cette équipe peut arriver à répondre aux grandes attentes qui sont placées en elle?
8: Oui, on a... Comme je dis, on est tout le temps... Nos matchs, c'est d'un but le décor à chaque partie. Donc, on est tout le temps dans les parties. Hier, ah, oui, on, était, on perdait 3-0 en première période, mais sinon, tous les matchs, on est dans, on est dans la game. Puis euh, je crois c'est juste de, de focuser là-dessus. Puis On a quand même eu un bon, un bon voyage, donc on euh, faut focusser sur les, les trois derniers matchs qu'on a avant le, le break du match des étoiles et se placer dans, dans la série.
1: En terminant, Joe, un autre francophone est débarqué à Calgary, Jacob Pelletier, qu'on aime beaucoup euh, et qui goûte à tout ce qui est de bon de la Ligue Nationale sauf un match jusqu'à maintenant. Il doit commencer à avoir hâte d'en jouer un. là.
8: Oui, il ouais, y, y a hâte de, 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 de jouer un match, mais on sait que avec, euh, avec Daryl, tu n'as pas beaucoup d'opportunités quand tu es jeune. Donc, euh, j'espère pour lui. A, il, il était tout le euh, long du voyage, il était avec moi. Donc, euh, on a eu la chance de, de se parler. Puis, dit, je lui ai dit qu'on euh, de, de continue à travailler fort dans les pratiques. Puis, il va avoir sa chance euh, bientôt.
1: Merci infiniment, Joe. Merci d'avoir pris le temps. Bonne soirée euh, à Calgary. Et puis, à très bientôt avec sa bobolette de Mike Bossy, bien sûr qui est la propriété de ta famille et toi, maintenant. Salut, Joe. Ça Merci reste en la pause. Chère. Ben oui, tant Merci. mieux. Et je la salue. Camp Hughes, qui était en entrevue euh, ici à l'émission en début de programme mais euh, qui sera de retour avec nous euh, vers euh, 7h20 euh, tantôt à une main pleine en vue de son été de travail à venir. Hughes, qui dispose provisoirement de neuf choix dans les cinq premières rondes du repêchage amateur en juin, deux des neuf sont en première ronde. Il peut en ajouter au moins un de plus d'ici la date limite des transactions le 3 mars prochain. Et on présume aisément que le DG du Canadien n'offrira pas. De nouveaux contrats à Evgeny Dadonov et Jonathan de Rouen cet été. Sean Monahan, lui, sera joueur autonome sans restriction. Ça donne provisoirement un espace sous le plafond euh, salarial euh, de 16 875 000 à Kent Hughes. Bien sûr, il y a des contrats à renégocier, on y reviendra. Faudrait idéalement cependant que le patron hockey du Canadien puisse fracasser la barre des 20 millions de dollars mis en disponibilité d'ici le 1er juillet. Est-ce qu'une transaction impliquant ou Mike Hoffman ou Joel Edmondson serait l'idéal? Certainement, mais c'est beaucoup plus plausible dans le cas d'Edmondson que de Hoffman, toutefois. Le DG qui a confirmé que Sam Montembeau ne s'en va nulle part, il faut donc conclure que Jake Allen pourrait peut-être partir si une offre intéressante était faite aux Canadiens pour ses services. Mais quelles sont les chances? À mon avis, nul. J'ai été personnellement un peu assommé d'apprendre avant le début de la dernière saison que Hughes avait consenti un nouveau pacte de deux ans à 3 850 millions par saison à Allen, contrat qui ne va commencer que la saison prochaine dans une année de transition slash reconstruction slash le terme que tu veux bien placer là, pourquoi ne pas laisser Allen écouler la dernière année de son contrat? Perspective de le transiger à la date limite des échanges, laquelle arrive le 3 mars, ou encore peut-être de le remettre sous contrat en cours d'année ou à la fin de la saison si les autres réponses que tu, que tu obtiens à travers l'organisation et le paysage de la Ligue nationale ne te conviennent pas. La raison évidente, elle est fort simple. C'est le manque de confiance qu'avait l'État-major du Canadien envers Sam Montembeau et Caden Primo. Mais ça demeure, à mon avis, une erreur de gestion. Je le dis modestement, mais je le pense. Allen avait un contrat pour l'actuelle saison. Des Jake Allen, il s'en trouve pas mal en disponibilité en Amérique. Et c'est un professionnel, un excellent coéquipier, qui n'aurait pas changé d'un IOTA, euh, qui n'aurait pas eu une mauvaise attitude, parce qu'on ne lui consent pas une prolongation de contrat, puisqu'on le laisse écouler la dernière année de son entente. Il a dû être le premier surpris de recevoir cette offre pour s'entendre avec l'équipe pour deux ans de plus. Je pense euh, à d'autres qui pourraient très bien officier avec Samuel Montambeau à Montréal pour une fraction du prix la saison prochaine et peut-être la suivante. Un gars comme Louis Domingue, notamment. Un gars comme Zach Foucalé, notamment. Puis là, avant de dire, tu compares Domingue et Foucarlet à Jake Carlin. je les compare pas à Jake Allen. Je dis que l'émergence de Sam Montembeau fait en sorte qu'un qu autre numéro 2B aurait pu faire la job avec Sam dans au moins la prochaine saison, à 1 million au lieu de 3 millions, 850 000 C'est tout ce que je dis. Puis avant de dire, Domingue et Foucalé ne se sont jamais établis dans la Ligue nationale, Charlene Ingrid non plus, avant d'être excellent cette saison, avec les Caps de Washington, Lindgren qu'on voulait mettre au rebut au coin de la route, ici à Montréal, à trois fois qu'on doit sortir les vidanges quand il s'alignait pour le Canadien. Donc, l'émergence de Sam Montembeau euh, fait beaucoup de bien à regarder. Moi, je suis heureux et fier pour le kit de Bécancourt. Mais la réalité, c'est qu'avec deux autres années de contrat, Avenir et une entente majorée de 2,8 à 3,8 millions par saison. Le vétéran Allen va reprendre son filet quand il aura recouvré la santé pour le faire. Montembeau risque donc de ronger son frein en même temps que le banc de l'auxiliaire pour ce qui sont des années névralgiques dans son développement et son établissement comme gardien régulier de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que Hughes peut trouver preneur pour Allen d'ici le 3 mars à moins de faire de la pure magie, euh, je pense pas. Pourtant, il le faudrait. Question de réparer. Ce qui a été une erreur de gestion l'été dernier, mon humble avis, soit la prolongation de contrat de deux ans à Jake Allen.
4: Mmh.
1: Avec le fish et la chouette. <rire> Qu'est-ce que tu faire ça? Euh, ah, euh, pas, pas en ombre. Non. <rire> pas quand les caméras roses. C'était oui. pas
6: nécessairement. Mais c'était élégant, ouais, oui. Je t'en remercie. Et ça brassait de la soupe un peu. Oui, bien, les gens, ils savent pas. J'ai fait... fait une petite danse euh, à GC. Là.
1: Comme Tony Marinaro, quand il va au clair de lune, je vais aux petites oh. quilles.
6: Et joue au aux petit. oh,
1: petites. Aux t'es sûr? Bon, c'est sûr. <rire> c'est sûr, parce que. <rire> D'autres jouent y a, où aux grosses avec toi. Ils ont l'aide, petites. <rire> oui, c'est ça. Euh, D'accord ou non avec la prolongation de contrat de Jake Allen, consentie avant que ne débute l'actuelle
9: saison? Je suis d'accord parce que je me, pla je me mets à la place de, de Ken Hughes. T'sais, mon tambour, il n'avait vraiment rien prouvé encore. Donc, mm -hmm. tu te dois d'avoir au moins un gars qui est établi de Ligue nationale, un bon vétéran, surtout quand tu sais que ton équipe est jeune et qu'il va avoir... que le gardien va être appelé à, disons, à se surpasser peut-être plus que d'autres gardiens à travers la Ligue nationale. Donc, oui, je suis d'accord parce que on voit de belles choses de Samuel Montambault mais il y a encore du travail. Là. Il y a encore beaucoup de Absolument. travail avant, avant qu'il me prouve qu'il peut être un numéro un dans la Ligue nationale. Ça, c'est certain. Mais
1: bon, mon point, c'est qu'il y avait une année de contrat.
6: Il restait l'actuelle ah. saison en contrat, Arlen. C'était quoi l'urgence? Je genre? pense que le plan, c'est de garder Arlen. Parce qu'au salaire qu'il fait, si on décide de l'échanger, est-ce qu'on va vouloir payer 3,8 pour un gardien numéro 2? Ou un très bon gardien numéro 2, je ne penserais pas. Je pense que le plan, c'est vraiment de le garder à Montréal. Est-ce qu'on a trop de gardiens à Montréal? Vraiment pas. Sinon, il y aurait un troisième gardien qui jouerait ces temps-ci. Hein, on fait juste jouer mon tambour pour une raison, parce que, clairement, on le veut dans le filet puis on fait pas tant confiance aux autres gardiens qu'on a dans le système. Donc,
9: mais je suis d'accord, à ce salaire-là, c'est un bon deal pour un numéro 1. Ah ben oui. On regarde à travailler la ligne. À 3,8. À, oui, à 3,8. est-ce que c'est vraiment un numéro 1? C'est un salaire de numéro un qui partage le filet pas mal. C'est ça. ça. C'est un,
1: un B. Tu as raison dans ce que tu dis, mais moi, de l'autre bord, là, si tu as un autre backup à un million, tes deux goalers te coûtent deux millions. Tu comprends? Oui. Euh, si tu as une chance de faire 3 millions d'économies à la position de gardien de but pour le même résultat ou à peu près, pourquoi tu ne fais pas?
9: Mais moi, ça ça c'est tout ça, mon ça point. Ça se que l'année passée, durant son absence à Erlen, tout s'est effondré puis il s'est dit « je ne veux pas revivre ça » il faut que je mette ce gars-là sous contrat. Parce que l'année ouais. passée, là, quand Alain est tombé au combat, c'était quand ouais. même c'était inquiétant. Là. Ouais. On en retirait un, on en retirait l'autre. Absolument. Il s'est peut-être dit, je ne veux pas revivre ça, je Absolument. vais le me mettre sous ce contrat. C'est un bon vétéran en plus dans le
1: vestiaire. J'aurais aimé ça qu'il se dise ça l'été qui vient. Ouais. Tu comprends? Ouais.
9: Mon point, là, il est tout
1: ouais. là. là. Moi, ouais. est, je ne fais pas le procès de Jake Allen à en soir. Là. Ouais. Faut fait rien que dire, là, là, on a vu comment Martin a agi là, avec les goalers on va faire pareil l'année prochaine. Mais ça fait un beau ça veut dire que ça son numéro... Oui, c'est un beau duo. Ben oui. Mais Sam a fait l'hémorroïde de, de sa toute l'automne, par exemple. On l'a oublié vite. Là, parce ouais. que là, il y a cinq départs de suite, puis il fait bien. Mmh. On a oublié que soir après soir ici, on se demandait pourquoi on revenait avec Jake Allen devant le filet alors que Montembeault golait mieux il y avait aussi hum, qu'il s'est
6: blessé va. il était blessé l'année passée et quand ouais. qu on l'a mis dans le filet bon tout d'un coup s'il met à perdre blessé il a, il a perdu un peu de confiance tu sais tout ça ça pèse en balance ouais, mais il y a eu des très, très bons pas.
1: départs cette année ben ouais, parle de bien cette année euh, il ouais, ouais, ah, ah, y avait d'excellents départs on redonnait pas le filet alors que là il l'a par la faute de la blessure à Allen. si Allen est en santé toute l'année ne va pas goler 5 gagnants je comprends mais ben, c'est une opportunité. Ben, ça. Alors, ça monte en beau, mettons que ça dure encore deux ans... Là. Montambeau se ramasse, lui, à 28 ans, sans jamais avoir gaulé plus que 20 matchs dans une saison dans la
6: Ligue nationale? Non, non il, va goal, il, va, il va en jouer plus. La façon qu'il joue en ce moment, bien, à la base, là, Samuel Montambeau cette saison, là, puis on avait discuté, c'était de s'établir dans la Ligue nationale, d'être un gardien des... Je pense que c'est fait. Je pense que c'est fait. Là, c'est en train de prouver ouais. que c'est fait. Ouais. Maintenant, c'est fait. Bien, il va rester à Montréal. Il va très bien faire. Puis, Je vois un partage l'année prochaine considérant que Jake Allen est encore là, un 60-40. Donc, on lui donne plus de matchs. On en donne moins à Jake Allen. Puis là, tout d'un coup, tout le monde est content.
1: Kent Hughes m'a confirmé tantôt qu'on va revoir très bientôt au champ Monahan. Donc, c'est une technicalité, ouais. la liste des blessés à long terme. C'est des histoires de, de plafond salarial et ainsi de suite. Ça veut dire que Monahan devient un candidat très intéressant pour une transaction d'ici le 3 mars. Est-ce qu'on doit absolument l'échanger? <rire>
6: Moi, 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 je, moi, on a déjà eu la discussion ici, je n'échangerai pas, Sean de euh, Mais Il y a des choses qu'on ne sait pas, par contre. Côté blessure. Que, parce que là, encore une fois, il était blessé, on le sait. Là, il arrive à Montréal, il est en parfaite santé, puis il est encore sur la liste des blessés. Est-ce qu'on sait des choses à Montréal que nous, ici, on ne sait pas? Sinon, s'il est en parfaite santé, puis il peut jouer, il peut être bon pour le Canadien, je le garde, c'est sûr et certain. Il fait valoir un premier choix, là. OK, parfait. Est-ce qu'on aurait, est qu aurait voulu laisser partir Dano? Parce que Dano, c'est un bon départ de Montréal?
9: Non. mais ben Pour moi, Sean change c'est la même chose. Puis il est capable de faire plus de points. Tu sais, quand Ken Hughes, il dit euh, on pourrait l'échanger, puis peut-être aller le rechercher... Comment une fois tu as vu ça, toi? C'est assez rare. C'est rare en colline qu'on va voir un joueur quitter et revenir dans... dans ben, un que... Un joueur que... autonome comme Monaghan va le devenir. Là. Si l'échange, c'est parce que c'est pas leur plan A. Exactement. Mm -hmm. Et s'il n'est pas leur plan A... C'est une bonne
1: nouvelle. Je l'adore, Sean de Monahan. Mm -hmm. Il va te coûter 6,5 par année pendant 6 ans. On a passé des contrats de même? Tu veux t'embarquer avec un point d'interrogation de blessure? C'est ça le
6: problème. À 6,5 par année pendant 6 okay, ans, le... alors qu'il y a 28 le ans. le problème, c'est la blessure. Je suis d'accord avec toi. Est... Il est en Qui, classe. Va être... Qui va être ton deuxième centre s'il si n'est pas là? Alors,
1: tu laisses passer. Tu la... Premièrement, tu caches un autre premier choix. T'arrives au, au repêchage avec trois premiers choix minimum, peut-être un ouais. quatrième si tu passes à Edmondson, c'est à voir. Euh, ce être le à de main pleine ouais. pour le repêchage. Puis là, t'as le dossier du bois. Si ouais. Pierre-Luc dit aux Jets, moi, là, encore un an, puis je m'en vais. Qu'est-ce que les Jets font? Ils vont le garder un an, ils vont le perdre pour rien? Ben non, les gars. Ben non, les gars. Ils vont ch... vouloir tout de suite une Monahan. transaction structurante. que là, là mon... tu l'as-tu, ouais. ce qu'il faut pour danser, tu prends-tu Pierre-Luc Dubois ou Charles Monahan? L'historique, ouais. l'âge actuel, va te coûter cher du bois manane aussi va te coûter cher. Jeune, c'est ben oui, ça. Eh oui, voyons, ça crève les yeux. Ouais. Tabarouette. Ouais. Alors, tu dois te permettre d'avoir cette chance-là. Tu dois cacher une sur le premier choix. Puis en plus, des danseurs pour Monahan. Là. Regardez ce qui se passe à Colorado actuellement. Dites-moi, sans rire, que ce pas un fit extraordinaire de l'avalanche.
6: C'est le genre de joueur. Tu
9: sais, on a vu les Conan voilà. partir là, tout d'un coup, puis il a explosé ben, aussi. L'avalanche n'a jamais remplacé Kadri comme deuxième centre. Exact. Exactement. Donc, il pourrait rentrer directement Exactement. dans cette chaise -là. Exactement. C'est ouais. un fit, c'est écrit. Pour moi, là. ça crève les yeux. Ouais, ben, que... il a joué dans l'Ouest, ouais, le Mais Monahan est un fit partout, ben, bon, c'est sûr. Donc, à Montréal, t'as <rire> ben, oui, raison, oui, mais oui. le
1: danger, c'est de se mettre des lunettes roses que tu as essayé de faire tantôt, que tes enlevé, t'as bien correct, fait. Ben oui. Mais Puis de dire, on, <rire> là, on le garde. C'est <rire> pas pareil, Dano, <rire> pour moi, Dano, il avait le CH tatoué sur le cœur, il était ici, il est déjà dans ta cour depuis longtemps, Tu as fait Québécois. des affaires... Ben oui, puis, puis c'est une affaire de 500 000 par année. Ouais. Ben, c'est une, une guerre d'égo, je pense. Une guerre d'égo, puis c'est triste, puis tout ça, mais je prends le contrat de Dano, comme base pour dire, oui. mon âme, on est chez ses ennemis. Tu peux-tu avoir oh, du oh, bon... Oh, oh, et de... hey, mon âme? Surréaliste. Si et hey boy, mais là, là c'est ben, encore devant rack pour deux ans. Hein?
6: Il y a du travail à faire. Euh, c'est est ça qui ben, si Tu veux du
1: bois puis Maranhan. Là l'année prochaine, c'est parce qu'elle oublie sa reconstruction. Là. Non non. T'as des ambitions. Tu vas être en série le printemps prochain.
9: C'est que tu, tu dis que tes jeunes ont progressé plus vite que tu t'attendais. Ce qui est probablement le, le cas. Ce qui est le cas. Ouais. Euh, écoute, ça peut changer vite. c'est ça serait pas la première équipe et ça serait pas une mauvaise chose de, de devancer un peu. Je pense que les Rangers ont devancé leur leur, leur de reconstruction en allant chercher un gars, Panarin, tout d'un coup, tout le monde est meilleur. Exact. Adam Fox, arrive. Tu sais jamais dans la vie ce qui peut arriver. Exact. Tu un gars qui veut jouer pour toi, qui, qui, qui va vraiment monter ton équipe d'un autre niveau. Ça peut changer. Il y a
6: un appel. Tu sais, as un plan la route. C'est ça, la route. On va sortir à telle sortie. Merci, bonsoir. Mais tu un appel d'un DG qui dit « Moi, j'ai ce joueur-là, ça t'intéresse. » Puis là, tu fais « Oh! » On pensait vraiment pas que ce genre Exactement. <rire> là maintenant, lui, il va dire Ben, moi, chez vous, c'est lui que je veux. Fait que mm. si le plan s'est rendu haut, là, présentement, lui il est disponible, puis il veut monnayer lui, ça peut faire du sens. Donc un plan, ça change là. Mais Monaham.
9: Tu vois que Ken Hughes, il l'aime quand même. Tu peux, juste dans ses commentaires... Il n'y a, a pas un gars de hockey qui n'aime pas Puis, Je pense que point d'interrogation à c'est-tu encore un gars de 30 buts comme il était à Calgary? cest un gars qui peut encore produire offensivement? mais buts, je ne sais pas, ici, là.
6: Honnêtement, il là... C'est
9: un, un gars ça. qui peut jouer sur ta deuxième ligne, ouais, les ça, deux côtés ça, ça, de la,
6: la glace, ouais. puis épauler les, les, les ouais. jeunes. Ça, c'est ouais. sûr.
1: Mais si on, si on niaise pas trop avec Dark au centre en début de saison à Montréal, Monahan mm -hmm. au moment de quitter Stadis des blessés, il y a un point par match. Que, mais ouais. il a été retardé dans sa progression, voire sa production, ouais. parce qu'il n'était pas bien que les Toski. Rappelez-vous, on changeait d'ailier. T'as crois qu'on tirait non dans le panier en vrai, disant ouais. Chante, je jure que ces ouais. deux-là à soir. Quand on a muté Doc l'aile, qui a été vissé au centre du deuxième trio, bang, 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 ça oh oui. ramasserait ouais. les points. Ouais. Il y aurait été un point par match.
9: Probablement oui. Anyway. Mais euh, ouais. Comment bien. la musique? Déjà, ouais. on, on est comme aux Oscars, c'est pas venu parler, la musique par... Une petite danse de
6: sortie? Oui, une petite danse de sortie. pas une danse 5 à 7. Allez, on, on, est, on, un 5 est, 5 on est très, très loin ouais, de ce que a, tu nous
10: as offert à l'heure. Honnêtement,
1: amèrement déçu. La dose est propulsée par le TVR Télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose. Livrée par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Commentaire, opinion, analyse, résultat, entrevue. Tout y est. Tout, tout, tout y est. Prédiction audacieuse de Mapperlicious à la dose. Ce, ce hier, matin à la mais dose. Mais pas tant audacieuse. Il m'a copié, en fait. Oui. Ben, bon, okay, bon, on va mettre. Cinq
7: mois trop tard. Okay, Moi, bon. j'ai collé ça début octobre. OK. Bon, on va mettre on va mettre les gens en contexte. Comme okay. tu sais, Cole Caulfield a marqué 25 buts parties, si, euh, 26 buts en 45 parties. 26 buts ouais. en 45 parties. Si tu fais la règle de 3, de, de ça ouais. l'amène à 47 cette année. Ouais. Donc, pour moi, euh, à moins qu'il y ait une blessure majeure, là, ce qu'on ne, ne, ce ce qu ne se souhaite pas et ce qu'on ne lui souhaite pas, mais tu sais, d'après moi, le 40 buts, c'est dans la poche. Et, et ça n'a l'air de rien, mais ça serait quand même un record important, puisque Caulfield deviendrait le premier joueur depuis Vincent Danfousse, saison 93-94, là un an après la dernière Coupe Stanley, à atteindre la marque du 40 but. Puis quand j'ai cherché mes statistiques, j'ai regardé la fun. À ta minute, Mark Rickey. Mais ben non, Mark Rickey jamais passé proche du, euh, du 40. Non, effectivement. Mais à ta minute, là, par exemple. Mark Rickey a été
1: sensationnel jusqu'à ce qu'il arrive à Montréal. Puis il a été bon à Montréal. Quand il est arrivé à Montréal, c'était le troisième meilleur marqueur parmi tous les joueurs actifs de la Ligue nationale. Qui était les deux premiers? Gretzky, Gretzky le mieux. Ouais. Ah, C'est ça. Ouais, tu sais, c'était un papier ah. épique. Je me rappelle ouais. l'arrivée en jet privé avec la, la froque de cuir brune. Ouais. Brune tam ouais. comme dans le ouais, temps. les jeans lois, les bottes de cowboy. Ouais. Ouais. OK. OK. <rire> 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 Arrive le cowboy, toi, ça va revoler. Je sais que je m'en allais avec ça? Mais Caulfield ouais. a le plus de buts. Après 44 matchs chez le Canadien depuis Mats Naslund. Ben oui. Pis, pis, Mats Naslund, 83-84, tu recales de ouais. 10 ans ce que tu viens de nous sortir. Mais
7: Mats Naslund n'a jamais atteint le plateau du buts, par contre. Puis là, on va aller à l'extrait, juste vous faire entendre. Euh, alors qu'on voit ici, donc, euh, on nous a sorti des images d'archives... <rire> Ah, oh, d'Enfousse, OK, Vincent, d'Enfousse, OK, très bien. comme, <rire> ça, ça sort d'où, ceux-là? Mais allons à... à les archives. À, à, des archives. <rire> allons à l'extrait sonore de, de, de Mappelicious ce matin sur les ondes de la dose. Correct.
5: Pour moi, le, le, le plateau de 40, c'est pas une question si il reste en santé. Pour moi, la question, c'est le plateau de 50 dès cette année. Ouh! Puis, non, non on regarde... C'est pas vrai, mais ça peut peu, là. Tu sais, euh, là, la, la, la fin de saison s'en vient... Les, les, en tout cas, euh, non, non, moi, je pense qu'on peut. Bon, le là, c'est lui je vais
7: être celui qui met les attentes. Le, c'est le, le... toi qui viens de mettre ton speedo puis qui viens de sauter dans la piscine, Marc-André. Oh, là, je pas... me regarde. J'ai mis de l'huile
5: avant et euh, je n'ai pas checké la température. Je ben,
7: ben, moi, je la trouve. souvent. Oui, il, y a... Ça souvent. <rire> oui, il y a sauté et il est sorti. Mais, mais moi, je la trouve audacieuse, cette prédiction. Pas moi. Hein. L ben, attends une minute. Cole Confield va-t-il marquer. Un jour 50 buts. Là, je ah, dans, dans la piscine. Ça, c'est clair. Mais dès cette année, moi, il...
1: là, le hockey, le dernier mois de hockey, mi-mars ouais. à mi-avril, dans deux mois de ça, là, ouais. il reste trois mois de hockey. Là, ouais. là, je comprends. Puis, le dernier mois de hockey va être bien, bien, bien intéressant. Là, parce que il va y avoir des passes gratis qui vont être possibles. Il y a des clubs
7: qui n'ont plus grand-chose à gagner. Ouais. Plus, ouais. plus
1: il va flairer l'odeur du sang. Plus il va s'approcher du 50. Tu te rappelles comment ça s'est passé avec Stéphane Richer, hein? Quand le concessionnaire Bien. auto a dit « Donne une poche, Calvados ouais. si score 50 », il y en avait 45, il restait deux games. Exact. Il y en a Mais, mais 50. Ça,
7: ça c'est la première fois. Parce que Stéphane l'a fait deux fois. Saison oui. 87-88, oui. il en a eu 50 ben flushes. Oui. Et 89-90, il en a eu 51. Oui. Mais écoute, ça, ça serait quelque chose... En 75 matchs. Ah oui, ok, c'est possible. Il faut oui. le faire. Oui, faut le faire effectivement. Euh, et ça, d'ailleurs, ce qu'on voit là, ce sont des images des séries du printemps 89, alors que le Canadien avait éliminé les Whalers de Hartford en, en cinq petites parties. T'es content, Stéphane. Oui, Formidable. Oui, oui. Mais écoute, ça, ça serait le fun, là, on, on en parle de Stéphane, là, le dernier marqueur de 50 buts. Quel score! Il, il y a une génération au complet qui n'a pas assisté ou qui n'a pas vu à l'œuvre un, un marqueur naturel. Alors, ça serait tellement le fun. Là. Dans cette saison quand même difficile, là, ça serait le fun d'avoir un, un gros, gros, gros nanan à se mettre sous la dent. Absolument.
1: Absolument. Est-ce que Caulfield est un meilleur marqueur naturel? Que, que Recky, oui. Que Naslund, oui. Oh, oui. Que Richer, oui. Que Lafleur, non. N que Richer.
7: Ben, comment je dirais bien ça? On est prêt à dire ça, moi. St Stéphane était un, un, génétiquement un meilleur athlète. tu sais. Puis je me rappelle de son. Là, on, il s'en marque plus des buts comme ça, là, mais des slapshots de la ligne rouge, là. Ben, oui. Stéphane, il en marquait 4-5 par année. Four-red. Mais c'est une bonne question. Qui est le meilleur buteur entre Caulfield et Richer? Deux tireurs droitiers en Choc plus. Chaque des générations, complètement. Je, oui. mais Merci, JP. Je t'en prie. C'est une bonne question. Tu me gratter la tête avec ça. OK.
0: Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va très bien, ça va très bien, Jean-Charles. Tu as l'air en pleine forme ce soir, mon ami, encore, encore une fois. Je me
1: ravir. Mais quand je vois les, les images
0: de Stéphane, ça m'excite. Tu sais... Ah oui, c'est sûr. Waouh.
1: Wow. C'est extraordinaire. C est, c est, c est pas juste quand il la mettait dedans, c'est ses réactions après. Il était contagieux, ah, Stéphane Richet, comme Cole. Cole est contagieux, là. Tu comprends? Ouais. C'est l'électricité dans le building, ces gars-là.
0: Oui. Ah oui, puis Stéphane Richer, j'ai eu le, le, le bonheur de, de le voir jouer, comme toi, puis j'ai eu aussi le bonheur de le couvrir ensuite, quand j'ai fait mes débuts, euh, si tu veux, dans le monde médiatique. Stéphane, qui jouait soit pour les Devils New Jersey, qui est revenu jouer avec les Canadiens, faut pas l'oublier, les Pingouins de Pittsburgh, etc. C'est un athlète exceptionnel. Ceux-là qui ont eu la chance d'aller le voir jouer du hockey d'été, même quand il était avancé dans sa carrière contre les autres joueurs de la Ligue nationale, là, un tour du, chabot, ah. du chapeau, 4 buts, 5 buts dans un match, c'était c'était la pour Stéphane Richer, oui. la norme. Je vous le dis, euh, il était vraiment exceptionnel. C'est à l'enfer. On
1: revient sur ouais. l'épineux sujet des blessures ce soir. C'est un sujet épineux oui. parce que ça ne cesse de s'allonger. Mais là, le Canadien peut lever un règlement d'urgence puis rappeler un junior. Il pourrait rappeler Joshua Roy pour fou, jouer hein? un match là, ici à Montréal, ouais. samedi ouais. contre les livres, Imagine le stunt. ça serait fantastique. Mais Ken Hughes m'a à peu près confirmé <rire> que ça n'arrivera pas. C'est bien correct. Ça n'arrivera pas, non. Mais <rire> ouais. l'aurait pris, par exemple, ça aurait été le fun. Mais dis-moi... Euh, <rire> Est-ce que c'est à ce point une moyenne de match manqués ouais. qui est supérieure à une équipe normale d'une saison normale?
0: Oui, parce qu'écoute, avant de montrer le tableau, Jean-Charles, je ne sais pas si tu l'as vu non plus le tableau, parce que je veux juste répondre à la question regardais la surprise. Euh, Un Parfait, parfait, parfait. C'est l'Université de Wake Forest, le département de la médecine, qui a fait une étude sur euh, pas plus, au moins une bonne dizaine d'années. On va avoir sur 13 ans. Euh, on fait une étude sur le nombre de blessures par ligue. NBA, MLB, la Ligue nationale d'hockey et évidemment la NFL. Je vais te poser la question, je vais te poser la question aux gens à la maison aussi, mais c'est juste toi, Jean-Charles, tu vas D'après toi, quelle est la ligue par 100 joueurs, 100 joueurs donnés, quelle est la ligue où il y a plus de blessés dans une saison sur 100 joueurs?
1: Bien, j'aurais tendance à... dire. Comme tu me poses la question, ça doit être la, la Ligue nationale. Mais mettons que je fais abstraction de tout, je sors de nulle part, qu'on prend un petit beverage je vais te dire la NFL, tout ouais. le go.
0: Moi aussi, j'étais convaincu que c'était la NFL ou encore la Ligue nationale d'hockey. Non, on va voir le tableau ensemble. Hein? C'est la NBA et pas un peu. Hein? La NBA sur 100 joueurs, c'est presque 73 joueurs sur 100 qui wow. sont blessés à chaque saison. Vous voyez la NFL. La différence avec la NFL, c'est que les blessures sont beaucoup plus grave. Hein? On a vu des joueurs quitter sur des civières encore, ouais. même dans le match de lundi soir, rappelez-vous, entre les Cowboys et euh, les Buccaneers. Ouais. Donc, les blessures sont plus graves. Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que ça veut dire, Ligue nationale de hockey, pour répondre à ta question? Ça veut dire que, normalement, dans une équipe par saison, tu as 12 joueurs qui ratent au moins un match en raison d'une blessure, OK? Chez les Canadiens, hier, je te disais qu'on est déjà rendu à 14. L'an dernier, je t'ai dit 20. En réalité, j'ai recalculé parce que j'avais oublié qu'il y avait des joueurs qui avaient été changés, entre autres Arthurie et les Conan. c'est 24. C'est 24 joueurs l'an dernier sur 32-33. Là, présentement, c'est 14 sur 28. Il y a toujours une trentaine de joueurs qui passent dans une équipe à chaque année. Normalement, quand les choses vont relativement bien, il y en a des fois qu'il y en a beaucoup plus, comme l'an dernier chez les Canadiens, en raison du nombre de blessés. Donc, tu comprends où je m'en vais avec ça? Ça veut dire que oui, à toutes les années, ça fait longtemps que ça dure. Il y en a beaucoup plus chez les Canadiens de Montréal que euh, normalement, comme le tableau vient de le montrer. On va aller voir justement un autre tableau. Quelles sont les blessures les plus importantes? Celles les plus récurrentes, je devrais dire, pas importantes, celles qui reviennent le plus souvent euh, par ligue, ben, tu vas t'apercevoir sans surprise que, puis tu sais, Martin Saint-Louis en parlait aujourd'hui, disait que ça allait tellement vite présentement que les, 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 les blessures à laine aux hanches, tiens, tiens, euh, tu sais, quand tu penses à Sean Monahan, c'est ça le problème, bien c'est ce qui revient le plus souvent, hey. euh, genoux-hanches du côté de la NFL, genoux cheville du côté de la NBA, puis les bras épaules du côté de la MLB.
1: Et sur huit membres bien illustrés, aucune fois la tête sort. Ça, ça m'étonne un peu.
0: C'est que, oui, parce que ce n'est pas la blessure la plus importante. Hein, Jean-Charles, n'oublie pas. Là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Là, statistiquement parlant, oui, elle existe. Il y a des commotions cérébrales dans le hockey et aussi dans la NFL. C'est là qu'on le voit le plus souvent. Je te dirais à peu près cinq peut-être par cent joueurs ouais. en moyenne. Mais euh, ce n'est pas quand même pas la blessure la plus importante qu'on retrouve chez les athlètes de ces deux ligues-là.
1: Intéressant. C'était drôle de veiller mardi euh, au Centre Bell, pas moins divertissant. Très drôle. J'aimerais que la veillée ben, soit aussi que... drôle et divertissante ce soir, peut-être avec même le même résultat.
0: C'est la troisième fois seulement que les Canadiens gagnaient un match sans que Cole Caulfield et Nick Suzuki, et où? Hein, pas les deux là, et où? Obtenait au moins un point. Trois fois depuis le début de la saison. Peux-tu croire? C'est la première fois en 2023 que ça arrive. Euh, C'est arrivé face aux Flames de Calgary. C'était aussi arrivé un peu plus tôt au début de la saison à Détroit. Pas le premier match à Détroit, le deuxième match à Détroit qui avait été une victoire des Canadiens. Donc, ça arrive pas assez souvent, Jean-Charles. On a souvent dit que ces joueurs-là étaient responsables de 30, 35, à un moment donné, c'était presque 40 de la production offensive de l'équipe. Tu peux pas donner autant de responsabilités à deux joueurs, ils vont s'essouffler. Puis on l'a senti un peu dans le cas de Nick Suzuki dernièrement, joue mieux quand même, mais essoufflé, oui, parce que la pression est très forte. Alors, moi, ce que je vois présentement, c'est au moins euh, une petite différence. On a plus d'engagement. Puis je vais terminer là-dessus, là, parce qu'on devait parler de Dadonov. Mais Dadonov, il a quand même 10 ouais. lancés dans les deux derniers matchs. Ouais. Face aux Rangers, il a été solide, pas, pas juste un peu. Puis il n'a pas été capable de marquer. J'étais content de le voir récompensé dans la dernière rencontre.
1: Est-ce qu'il peut poursuivre sur sa lancée ce soir?
0: C'est ça la question. C'est ça la question. Et, okay, et, 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 et il va falloir qu'il lance au filet. Ouais, c'est le... ça le secret. Oui,
1: puis le Canadien joue en, en expo ce soir. Là. Fait que...
0: Exact. Bonne chance.
1: C'est jamais bien bon ben, le fun. En tout cas, c'est pas beau. Tabarouette, c'est pas beau. Voilà, c'est dit. Bonne soirée. Salut. Bon match, Renault. À demain. Bye-bye. Comment ça va, le grand fil? Très bien, merci, toi. Oh, absolument, toi aussi. Tu travailles pour oui. déménagement à la capitale, comme moi, c'est formidable. <rire> oui, ça va bien, merci. <rire> T'as pas pogné, <rire> pas grave. Non. Kent Hughes sur la culture d'organisation. Ça, c'est une affaire importante. Oui. Euh, oui. Et je lui en ai parlé, on va repasser l'entrevue avec Kent Hughes tantôt. Là. La fameuse culture des ce c'est pas une culture de oui. « on, on fait rêver partisans », puis on rêve secrètement d'un corner qui soit McDavid ou Bédard ou d'un site de kids. Non. C'est On rêve d'avoir oui. des bons kids qu'on élève à, dans la culture et dans les valeurs de l'organisation, qui jouent pour le logo sur oui. le chandail, puis on est dans le portrait année après année après année. C'est pas mal, hein, Phil? Un observateur sur oui. deux, puis je suis dans ce bunch-là. Mettez pas les Browns en série cette année. Ils ont 10 points d'avance en tête de la Ligue nationale. C'est incroyable.
10: Écoute, on l'a fait comment? On l'a fait via le repêchage, on l'a fait via transaction. Si on se remonte à Zedeno Chara, on est allé chercher, ça a été un grand leader. Il a aidé Patrice Bargeron de ce côté-là. On a Pasternak, on a Marchand, on a développé ces joueurs-là. On a Neely qui est là depuis, depuis longtemps, qui est dans l'organisation en haut. On ne parle jamais vraiment de Don Sweeney, le DG, mais c'est un, un architecte majeur de ce qui se passe avec les Bruins de Boston. Qu'est-ce qu'il est capable qu de vendre à ses joueurs? Qu'est-ce qu'il est capable qu de véhiculer en tant que DG à ses joueurs? et de la manière que l'organisation fonctionne. Est-ce que ça va bien aller une fois que Patrice Bergeron va être parti? Moi, j'ai hâte de voir parce que je pense sincèrement, je l'ai toujours dit, le leadership part d'en haut, les propriétaires, au DG, à l'entraîneur et aux joueurs. Puis tu pas toujours des vrais leaders, puis tu pas toujours des vrais capitaines au sein d'une équipe junior-majeure ou même dans la Ligue nationale. Maintenant, on a un vrai de vrai à Boston présentement. C'est ça qui aide beaucoup. Est-ce qu'on a un vrai de vrai à Montréal? Je pense que oui, il faut lui donner du temps. Il faut bien l'entourer. Il faut bien l'entourer via... Le repêchage, comme je te disais, développer ces jeunes-là via transactions et via agents libre pour l'entourer aussi. Et à partir de là, on pourra commencer à parler de culture. On la travaille un petit peu présentement chez le Canadien. C'est pas nécessairement facile. Ça prend du temps avant de l'avoir s'implanter. C'est très important pour Kent Hughes. On verra si ça peut fonctionner dans les prochaines années.
1: Phil, Justin Barron a joué un fort match mardi devant ouais. son frère, ses parents. Euh, mais hier, tu as regardé Arthurie Lekonen qu'on a donné ouais. à la du Colorado pour obtenir notamment les services ouais. de Barron. Et il fait tout un job, puis tu arrives avec un point particulier ce soir parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais vu ouais. ça de Leconan à Montréal. Bien que je me rappelle très bien mais... qu'un matin, Claude Julien a dit c'est un gars qui peut être meilleur offensivement que ce qu'on voit actuellement.
10: Bien, je pense qu'il avait marqué 18 buts au maximum à Montréal, si je ne me trompe pas, 15 ou 18. Hier, je suis revenu tard à Drummondville, j'ai commencé à écouter l'hockey en arrivant à la maison, puis je voyais les connes, puis j'ai pas pu m'empêcher de penser que ça aurait été un bon gars, un bon complément pour Suzuki et Caulfield. L'année passée, on a fait des transactions, Kent n'avait pas le choix, on a échangé, lui, on a échangé Toffoli parce qu'on voulait renflouer la banque de pique, on voulait repêcher un petit peu plus, on voulait avancer avec des jeunes. Mais Je peux pas m'empêcher de penser qu'on aurait pu se dire, est-ce qu'il aurait pu rester ici? Il n'est pas vieux, il n'a que 27 ans. Il est le, complètement idéal, le complément idéal pour les bons joueurs là-bas au Colorado. On a ici de devenir. Je pense qu'il aurait pu être bon. C'est pas une transaction qu'on va regretter, mais ce n'est pas garanti que Barron va être un joueur dans la Ligue nationale, dans le top 4 ou même dans le top 6 d'une équipe de la Ligue nationale où il à Montréal. Puis un choix de deuxième ronde, ça ne se joue pas tout le temps dans la Ligue nationale. J'ai l'impression qu'on va la regretter celle-là, puis ça va été un complément idéal pour nos deux jeunes superstars en devenir.
1: Phil, un catch-up, c'est souvent le fils dans le verre de Jen chanterait euh, euh, chose, là. la Networkman? Anyway. Il y a un Kachuk dans place <inaudible> ce soir. Tout est possible au niveau d'animosité de, ouais. de, de, qui se transforme en, en, en bonne séquence pour les partisans. Kachuk et quand même ouais. Mathieu, dans le cas des, euh, des Panthers, au huitième hey, rang des marqueurs de la Ligue nationale. rouges pas le bien, le bien.
10: Tout un joueur de hockey, son frère aussi à Ottawa, pis il joue à l'image de leur père. J'ai joué longtemps contre lui, des Power Forward, il y en a peu dans la Ligue nationale, il y a encore de la place pour ça, il joue du très bon hockey. Moi, ce que j'ai hâte de voir de la part des deux Ketchuk, c'est de voir qui va être capable d'amener son équipe au prochain niveau. Les Panthers, on avait des attentes cette année. On les rencontre pas. Même avec le jeu de Ketchuk à Ottawa, ça ne fonctionne pas nécessairement présentement. On a eu un faux départ. C'est dur de rattraper ça avec la parité qu'on a dans la Ligue nationale. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quel des deux très bons power forward va réussir à amener son équipe à un autre niveau. Parce que non seulement c'est des power forward, mais c'est aussi des grands leaders dans leur équipe présentement.
1: Coupe corner bédard ce soir. Les Panthers contre le Canadien. On surveille aussi les Docks contre les Blue Jackets.
10: Bien, ça risque d'être plus de ce côté-là, mais j'ai hâte de voir. C'est plate pour le Canadien présentement avec le choix, avec le fait qu'il ait le choix des, des Panthers, qu'on ne peut pas avoir un bon vieux match nul de 1 à 1 où les deux clubs aient exact. un point et on n'avancerait pas tellement au classement puis on pourrait repêcher un petit peu plus tôt. Mais euh, je pense pas que Conor Bedard va finir ici ou en Floride, ça c'est certain. Probablement plus dans l'Ouest, comme on, on peut le prédire.
1: Oui, euh, ça sent Chicago à plein nez, si tu veux mon avis, mais s'il ouais. fallait qu'Arizona gagne la loterie, qui l'eût cru et Carsten Matthews dit aux Je m'en vais dans un an Hii, ça va jaser fort, c'est certain.
10: Ça va lui prendre un vrai building, par contre.
1: Oui, ah ben oui, c'est sûr. Ou un gars pour le bâtir. Salut Phil, bonne soirée, ouais. bon match. À demain. Très heureux, donc, de faire un brin de causette avec le patron hockey du Canadien, Kent Hughes. Kent, comment ça va?
2: Ça va bien, Jean-Charles. Vous?
1: Très bien. Merci de prendre le temps encore une fois. Merci de cette accessibilité et de cette générosité. Il y a Bienvenue. 366 jours, très précisément, on se parlait pour la première fois. Vous veniez d'être nommé à la Direction générale du Canadien. Un an plus, un jour plus tard, comment ça va?
2: Super bien. Très content d'être euh, de retour à Montréal, puis d'être sûrement en position comme directeur général de Montréal. Que ça beaucoup se passe... de travail, mais beaucoup de fun.
1: Oui, évidemment. Est-ce que ça se passe aussi bien que vous le pensiez? Est-ce que ça se passe mieux que vous le pensiez? Ou est-ce que dans les faits, il y a plein d'inconnus que vous découvrez, là, auxquels vous n'aviez pas nécessairement pensé en acceptant le mandat?
2: Oh, je, pense, je crois qu'il y a toujours euh, certaines choses que je m'attendais, mais il, il va toujours avoir certaines surprises, certaines choses comme on a discuté hier, peut-être euh, un peu plus euh, d'efforts sur l'équilibre de, de la gestion de l'équipe et des personnes que que je prévoyais. Mais euh, de toute façon, euh, pas de grandes surprises euh, et très content en date.
1: Ma plus grande appréhension, lorsque vous avez été nommé il y a un an, Kent, c'était de dire on perd en Marc Bergevin, un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue nationale, euh, lorsque vient le temps de compléter une transaction. Est-ce que Kent Hughes va exceller autant? Force est d'admettre que ça va pas pire, merci. Euh, euh, il nous suffit de penser à la transaction Tyler Toffoli, conclue cinq semaines très précisément avant la date limite des échanges l'an dernier, la transaction Arturi-Lekonen avec euh, l'Avalanche du Colorado. Lors du repêchage amateur, la transaction de Kirby Dock euh, qui s'est amenée à Montréal. Que dire de l'échange de Ben Sherrott qui nous vaut le premier choix des panthères au prochain repêchage. Quand vous rebrassez tout ça et vous regardez ça, laquelle de ces transactions-là vous rend le plus fier parce qu'elle a été peut-être davantage de travail puis elle vous apporte beaucoup de satisfaction?
2: Je crois que on, on est content avec tous les échanges. Euh, des échanges qu'on envoie à un bon joueur de l'équipe euh, pour recevoir des prospects ou des choix en retour. C'est sûr que euh, on peut être content avec le retour, mais il faut ça prend du temps pour voir comment ça va quel choix qu'on va avoir puis quel impact que cette joie pourrait avoir pour l'équipe. Alors, on est content avec tous les échanges, mais je crois qu'il y a encore. Euh, des choses à voir. C'est sûr que dans l'échange de Kirby Doc, on a reçu un joueur qui joue. Alors, c'est plus facile pour nous dans le moment de, de dire qu'il y a un impact de cet échange qu'on voit à chaque soir.
1: Et dans cette même transaction-là, perpétrée à Montréal sur le plancher du repêchage amateur en juillet dernier, on a laissé partir Alexander Romanov qui était un joueur populaire. Mais est-ce que ce soir, vous pouvez nous confesser qu'au moment de compléter la transaction, vous aviez une bonne idée dans vos cartons, que sur le flanc gauche, il y a des kids qui s'en venaient et qui, avant longtemps, peut-être pas aussi vite qu'on le voit là, mais qui, avant longtemps, feraient facilement oublier Romanov.
2: Je ne peux pas dire qu'on croyait que ce serait, qu'on attendait qu'on oublierait Alexei facilement, Romy, euh, mais on savait qu'on avait une certaine profondeur à, à, à l'opposition défenseur gauche qui nous permettrait de faire un échange pour chercher plus de profondeur à l'attaque, certainement au centre, idéalement, avec un joueur comme Kirby, mais jeune, euh, qui a beaucoup de, de jeux en avant de lui, puis ça, c'est ce qui est important pour nous.
1: Est-ce que, quand vous regardez cette première année de bilan, euh, bon, on, on commet tous des erreurs, et le hockey peut-être le plus grand jeu d'erreurs, c'est un jeu, mais c'est un jeu d'erreurs notamment, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines erreurs que vous avez commises au cours de cette première année? Ça vous tente, là, évidemment.
2: <rire> je vais laisser la réponse à Jeff Gorton. Puis, euh, je pense <rire> qu'il va prendre beaucoup de temps à répondre à ça. Pour vrai? <rire> non, écoute, euh, j'apprends, mais je suis... je suis très chanceux d'avoir des... des gars de avec beaucoup d'expérience autour. Alors, peut-être qu'ils m'aident à éviter certaines erreurs que je pourrais faire sans avoir leur conseils autour.
1: Avec le recul, j'aimerais qu'on revienne sur une signature qui a précédé l'actuelle saison, celle de Jake Allen, à qui vous avez consenti deux ans de plus de contrat, donc, donc, une extension de contrat de deux ans à un million de dollars par année de plus que ce qu'il gagne, commande comme salaire cette année à la dernière année de son contrat. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites... J'aurais dû être patient un peu parce que Jake, j'aurais pu signer n'importe quand pendant la saison ou tout de suite à la fin de l'actuelle saison, le cas échéant. Parce que quand on regarde ça, l'émergence de Montembeau, vous allez me dire, il n'y en a pas bien ben, d'autres à part ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut pas trouver un gardien de but quelque part dans la Ligue nationale euh, quand je vois euh, euh, certaines belles histoires s'écrire aux quatre coins de la Ligue? Donc la question, fort simple pour la ramener simplement, est-ce qu'avec le recul, euh, C'était pas précipité un peu d'accorder cette entente à Jake Allen?
2: Je pense pas que je le ferais d'une manière différente parce que, avec une, une, une gardienne de. Euh, premièrement, il y a tellement Il n'y a pas beaucoup de gardiens disponibles dans le marché. Euh, on a juste trois gardiens sous contrat avec, avec l'équipe présentement. Euh, le, le risque de perdre d'un gardien comme Jake Allen, qui est aussi très bon dans notre chambre, puis même euh, <coughs> si on voit une, une uh, Sam qui monte, puis qui, qui connaît une très bonne séquence maintenant, des jeunes gardiens ont besoin de, du leadership autour, des gens qui pourraient, qui peuvent leur aider, puis je pense que Jake euh, est vraiment un, un vétéran, un super de bon gars, puis je crois que c'est un très bon euh, partenaire avec Sam, il aide beaucoup.
1: Dans le cas de Montembeau, est-ce qu'il vous confond un peu? Parce que je me rappelle euh, que vous aviez dit qu'il n'y avait pas de, de, de gardien numéro un en devenir dans l'organisation du Canadien. Vous avez dit ça l'an dernier en marge de la date limite des transactions ou un peu après. Est-ce qu'il est qu vous confond un peu cette saison? Parce que, moi, euh, bon, il m'impressionne personnellement. C'est un garçon que je connais depuis qu'à l'âge de 10 ans. Mais, mais là, là, vraiment, ce qu'il offre comme rendement euh, cette année m'impressionne.
2: Oui, écoute, Sam, euh, à date, a connu une saison euh, très bonne. On est très content de son rendement. Um, mais quand j'ai... Euh, Puis des fois, je pense qu'en français, peut-être que je réponds pas clairement, mais qu'est-ce que j'ai dit dans le temps, je pense que c'était avec, euh, avec Mario Roberge dans le temps. J'avais dit qu'on n'avait pas un gardien qui nous a prouvé à date qu'il était un gardien numéro un dans la Ligue. Puis dans le temps, c'était le cas. Euh, c'est pas dire qu'on ne croyait pas que Sam ou Jake pourra l'être pour une année ou dans la future, c'est que leur histoire a date autant de l'entrevue qu'il n'y avait pas une qui l'approuvait encore.
1: Il y a quelque chose que vous avez dit au bilan de mi-saison hier qui me, qui me travaille encore et j'aimerais ça qu'on élabore ou qu'on approfondisse ensemble là-dessus. Euh, c'était sous le okay. ton sur le ton de la boutade, évidemment, mais vous avez dit « je converse avec Martin » puis des fois... « Gagner, c'est bon, mais pas trop. Perdre, c'est bon, mais pas trop non plus. Euh, » Est-ce qu'on peut se faire une tête ensemble sur la nécessité, premièrement, d'essayer de, de, de gagner tous les matchs à tous les soirs, mais aussi, en même temps, de ne de, de pas le faire au détriment peut-être du développement mais le développement des aptitudes individuelles et le développement comme organisation, là, ça peut être deux affaires. On veut développer quoi exactement? Parce que si on veut développer l'organisation, on veut un Bédard. Si on veut le développement des aptitudes individuelles, on veut le faire dans un contexte de victoire. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas des enfants bien, bien forts avec des séries de 8-10 défaites de suite, là.
2: C'est sûr. Quand j'avais parlé beaucoup, c'est pour ça que j'ai répondu au début avec, je pense que c'était Patrick Friolet, puis j'ai parlé de l'équilibre, puis dans le fond, ça fait partie de, de, de cette balance ou équilibre qu'on a besoin d'établir ici. On veut développer nos jeunes joueurs, on veut les faire jouer, euh, mais à chaque match, je, je crois fermement, puis Martin aussi, que pour apprendre comment jouer dans la Ligue nationale, comment jouer dans la Ligue nationale à chaque fois que les joueurs, que ce soit les recrues ou les vétérans qui embarquent sur la glace, les autres, ils embarquent pour gagner. Dans le fond, c'est ça qu'ils jouent. Ils jouent un sport où il y a une équipe qui gagne à chaque soir. Euh, alors, on, on accepte, accepte ça, on l'a accepté l'an passé, même, euh, je pense que j'ai été demandé plusieurs fois, euh, puis j'ai dit, écoute, les, ils embarquent sur la glace. On voulait le premier choix overall, mais on voulait que les joueurs... Essayer, donner leur maximum pour gagner, puis ça reste la même cette année. Jeff et uh, Gordon parlent souvent des hockey gods, puis ils dit, euh, ceux qui, euh, qui jouent honnêtement, puis qui font leur effort, il dit, moi, je suis toujours cru que hockey gods vont prendre soin. Les dieux de hockey vont prendre soin <rire> d'eux de <rire> autres.
1: Très bon. Euh, vous écoutant attentivement, hier, euh, dans mon positionnement éditorial ici, j'ai lancé une phrase euh, qui, est, qui est plus grosse que le Canadien. En fait, j'ai dit « Je pense que Kent Hughes fait de l'adoration des Bruins de Boston, et moi, j'adore ça. » Et là, je veux l'expliquer, celle-là, parce que je veux pas qu'on m'interprète tout croche. Euh, okay. Moi, le modèle, on s'en va dans la cave, puis on repêche premier pendant cinq ans, puis ça garantit une coupe Stanley. Il n'y a aucun modèle qui garantit une coupe Stanley. Mais quand je regarde... Quand je vous entends parler de culture d'organisation, d'avoir une identité qui est propre à l'organisation du Canadien, c'est exactement sur ces bases-là que se sont construits les Bruins de Boston qui année après année ne rêvent jamais de Connor Bedard, de Connor McDavid, de Sidney Crosby, d'Alex Ovechkin, de Gino Malkin et qui à force de choix judicieux, bien développés et qui endossent à 100% le logo devant et la philosophie de l'organisation nous amène avec un premier trio dont le plus haut classé au repêchage est Pasternak, 25e total. Votre ami Patrice Bergeron et le mien est un choix de deuxième tour et Brad Marchand est un 71e choix total. Bon point là-dedans, c'est il y a moyen d'avoir une culture puis d'une identité sans nécessairement faire souffrir les partisans à perdre 55 matchs par année pendant cinq ans.
2: Je suis d'accord. Euh, puis j'ai eu. Euh, les dernières 15 ans, j'ai eu beaucoup de chance à suivre les Bruins. C'est sûr, vu que je restais à Boston. En plus, euh, étant agent Patrice, euh, j'étais souvent au Garden. Puis je suivais l'équipe plus que d'autres.
7: Est-ce que
1: Nick Suzuki peut incarner le rôle de Patrice Bergeron dans l'organisation du Canadien? Et est-ce que, dans une certaine mesure, un garçon comme Caden Goulet ne peut pas incarner celui qu'a eu Zdeno Chara, qui est un grand capitaine pour cette équipe-là. Est-ce que le leadership va passer notamment par ces deux gars-là ici à Montréal? Le leadership et en, l'endossement de la culture de l'organisation.
2: Je crois que euh, je vois beaucoup de, de similarités avec Nick et, et Patrice. Leur caractère est très similaire, leur façon de... Euh, de Comment, je, on, ce qu'on dit, façon de, de « de, de lead, leader », d'être oui, un leader.
1: absolument, de mener les troupes, d'être un leader. De mener les troupes,
2: oui. Je trouve qu'ils sont très similaires dans ce sens. Um, <coughs> puis je pense que Nick est encore jeune. Patrice ça a pris plusieurs années pour, pour apprendre puis devenir le capitaine qu'il est présentement. Mais je crois que c'est un des meilleurs capitaines euh, dans la Ligue nationale puis dans le sport au complet. Euh, puis j'espère que Nick va continuer à, à grandir dans son rôle comme capitaine. Dans le cas de Caden, on voit beaucoup de maturité en lui, mais il est encore jeune. Alors, je ne veux pas mettre trop sur son dos dans sa première année dans la Ligue nationale, mais je vois en lui euh, quelqu'un qui, qui va nous aider à, à construire une, une couture ici à, Boston, comme, euh, à Montréal comme ils ont à Boston.
1: C'est un magnifique lapsus, À Pittsburgh aussi. Quand Matthew Boldy a signé un contrat de 49 millions pour sept ans, est-ce que vous avez descendu un sein du ciel ou vous avez dit « Quelle excellente nouvelle!
2: Um, » J'ai <rire> dit hier que je ne parlerai pas trop euh, au niveau des contrats, mais il va toujours y avoir des contrats qui vont, qui vont être signés, que ce soit Matt Boldy ou Trevor Zegers dans la future. Euh, notre focus comme organisation, c'est de, de trouver des solutions qui fonctionnent pour nous, puis pour euh, les joueurs qu'on va signer. Comme avec les échanges, idéalement, on va signer des contrats avec des joueurs que l'organisation va être contente puis que les joueurs vont être contents.
1: Vous confirmez quand même que les négociations vont bon train avec Pat Brisson dans le cas de Cole Caulfield?
2: Euh, je passerai pas de commentaires sur les négociations, okay. mais. J'ai rarement eu des, euh, des négociations qui ont été euh, difficiles. OK. Euh,
1: D'ici la date limite du 3 mars, il y a beaucoup de travail qui vous attend. Merci à Plus Forte Raison de prendre le temps pour nous ce soir. Et il y a des dossiers là, qui se compliquent à vue d'œil à mesure que la liste des blessés s'allonge. Sean de Monahan en mm -hmm. est un. Euh, Sean de Monahan, on vous a donné un premier choix pour le prendre. Quelle extraordinaire nouvelle. Et on pourrait en obtenir un autre si on le repasse d'ici le, le 3 mars, ce qui n'empêche pas de le ramener cet été si jamais on a un croche commun et qu'on veut le voir associé aux Canadiens pour longtemps. Mais pour ça, il doit revenir et revenir en santé. Là, on sent que c'est une technicalité de convention collective qui se retrouve sur le LTIR, la liste des blessés à long terme. Mais est-ce que vous avez bon espoir de le revoir jouer au hockey bientôt?
2: Oui, oui. Je pense que Sean euh, il... il, il euh son rehab va super bien, puis je m'attends qu'on devrait le voir. Et, et on ne sait jamais, euh, avec des blessures, des fois, euh, on pense que quelqu'un va être sur le bon chemin, puis tout au coup, euh, il recule d'une semaine ou deux, mais d'après moi, on devrait le voir Sean Monahan, dans les prochaines semaines.
1: Dites-moi, il euh, y a une technicalité de la réglementation qui vous permet, compte tenu de l'urgence de la situation et de la liste des blessés qui n'en finit pas de s'allonger, de procéder à un rappel d'urgence d'un de vos espoirs, qui est dans le junior. Il y a Joshua Roy, qui est pas très loin à Sherbrooke, qui fait très bien, qui a été extraordinaire avec Connor Bédard au championnat du monde de hockey junior. Il y a Philippe Méchard également. Il y a Owen Beck, qui a très bien fait au dernier camp d'entraînement. Est-ce que vous pourriez procéder à un rappel d'urgence pour... Euh, j'appelle ça donner un anane, mais faire un petit plaisir aux partisans de l'équipe avec un des jeunes espoirs, autant que lui faire plaisir à lui de lui faire disputer un match à Montréal?
2: Euh, ça n'a pas été discuté, Jean-Charles, à date. Euh, je crois que je suis vraiment... Euh, je crois vraiment qu'un joueur fait partie de son équipe. Euh, dans le cas d'Owen, il vient de, de se faire échanger à Peter Burrow. Dans le cas de Josh, il, il est... Euh, il avec Sherbrooke, c'est deux équipes qui ont des grands espoirs pour le reste de leur saison, puis pour la Coupe Memorial. Euh, alors, si on avait une urgence de le faire remonter, ça serait une chose, mais dans le moment, euh, on croit qu'ils sont, ils sont mieux de, de, de mettre leur focus sur leur jeu, puis d'aider leur équipe. Parce que, encore, quand on parle de culture, il faut apprendre à gagner. Euh, puis le plus de succès que les joueurs ont avant d'arriver euh, dans le pro, je pense que c'est un bénéfice pour eux puis pour nous aussi.
1: Et parlant de culture, félicitations en terminant euh, à certainement Chantal qui a eu son gros mot à dire là-dedans, mais vous aussi pour les leçons de français, le tutoriel de français euh, donné à quelques joueurs de l'organisation. Ça, ça marque un tournant très intéressant. Je le dis là. Vous, vous souriez. Moi, je le dis avec beaucoup d'émotion. Ça me fait grandement plaisir de, de constater ça. Et c'est tant mieux. Bravo pour cette première année, Kent Hughes. Bon travaux d'ici le 3 mars prochain. Merci de la générosité du propos et à très bientôt.
2: Merci, Jean-Charles. Bonne nuit.
1: Alors voilà, comment on a vu, votre jeudi de début de soirée de sport, ici à JC. Trois des six clubs originaux de la Ligue nationale sont à notre antenne. Ce soir, les increvables Bruins de Boston trônent au sommet de tout le circuit. Ils sont les visiteurs des Rangers au mythique Madison Square Garden de New York sur l'île de Manhattan. Suivra le duel entre les Red Wings de Détroit et les Golden Knights à Vegas. Nos équipes sont prêtes. J'espère que vous le serez tout autant pour nous retrouver. On a hâte de le faire avec vous. Demain, 17h, pour la dernière de la semaine de JC, que vous pouvez récupérer où vous voulez, quand vous voulez, télécharger l'application Cube. L'émission est mise en ligne en balado sans les interruptions tous les soirs vers 19h30. Merci à l'équipe en régie sur le plateau. Merci à vous autres d'être là si fidèles chaque soir. À demain, 17h pour la dernière de la semaine de G7. Salut.